0: Herzlich Willkommen zur hundertsten Folge von Verhundert. Ich habe das jetzt schon mehrmals angefangen, weil die letzte Folge, Zitat Steffen, ist echt schwierig und sie ist es und äh, wir haben uns sehr, sehr intensiv auf diese Folge vorbereitet, mehrere Monate. Wir hatten schon immer vor, den ersten Weltkrieg in 100 Folgen zu verpodcasten, seit mehreren Jahren. Sozusagen haben wir seit mehreren Jahren auf diesen Moment uns vorbereitet. Um, wir haben uns viele Gedanken gemacht. Wir haben viel zu erzählen. Hier sind der Luis und der... Und Steffen.
1: Hallo, liebe Zeitreisende.
0: Wir haben den 11. 11. 2018 und vor 100 Jahren den 11. 11. 1918. Genau. Wie ihr seht, wir haben das schon öfter gerade geprobt. <lacht> und äh, die, die Folge, diese besondere Folge, die Folge, jetzt kann man auch mal sagen, dieses Betonung, die Folge, die hundertste Folge. Die
1: erste dreistellige Folge.
0: Ja, ähm, gliedert sich wie folgt. Wie folgt. A. Wir haben einen Hausmeisterthemenbereich der diesmal nicht begrenzt ist von Stefan. Heißgeliebter Uhr da wir mehr zu erzählen haben als sonst. Mhm. Danach erzählen wir über die Ereignisse von vor 100 Jahren. Wir haben zwar nur knapp eine Woche, diese Woche ist aber spannend. Ja. So kann man das sagen. Und danach haben wir den totholz -Teil. Du sprichst über das Tagebuch von Ari Graf Kessler. Wobei ich jetzt die Zeitreise in von vor 20 Sekunden antrete und sage, wir haben nur eine Woche zu erzählen. Die ist aber spannend.
1: Gut. Und ich spreche über die letzten
0: Seiten von Max Arthurs Forgotten Voices of the Great War. Beginnen wir mit den Hausmeisterthemen. Steffen, 100. Folge. Was war unser Plan und was
1: passiert jetzt? Also der Plan war wirklich exakt nur 100 Folgen aufzunehmen und mit dieser jetzt den 100 podcast erstmal zu pausieren und dann ein Jahr Pause zu machen und dann erst wieder zu produzieren.
0: Wobei Aber. der Plan war, dass wir nichts machen in diesem Jahr, weil wir brauchen eine Auszeit. Genau.
1: Und wir haben dann Content gesammelt für diese hundertste Folge und das ist uns jetzt so so lang geworden dass wir gesagt haben, wir bringen so eine Art Extensions zu dieser Folge
0: raus. Die wir jetzt schon fertig haben. Denn, wollen wir das sagen, was wir gemacht haben? Ja. Wir haben jede der 99 Folgen angehört. Das heißt, ich, für meinen Teil, ich weiß nicht, wie Steffen das gemacht hat, saß ständig in der Bahn oder beim Frühstück in den letzten Monaten. Ich habe Anfang September angefangen damit und habe meinen eigenen Podcast gehört. Ja. Oh, das war schmerzlich. Das jetzt nicht. Ah, ich bin es aber nicht so stolz drauf, ständig mich selber zu hören. Das klingt jetzt nur in sich nicht gesund. <lacht>
1: ähm, möchte ich gar nichts weiter zu sagen, aber ja, es war anstrengend. Und ich hätte gerne meine Abenden anders verbracht.
0: Ja, weil gut. wir haben ja schon ein bisschen Material. ich, ich, ich mache mal hier das Dashboard rein bei Podlove. Wir haben ähm 3,2 Tage Laufzeit aller Episoden kumuliert. Mhm. Mm -hmm. Gut, wir haben es so ungefähr 50-50 auf, ja.
1: aufgeteilt, wobei äh, vorhin ist uns aufgefallen, ich hatte, glaube ich, mit den längsten Folgen. Ja. Ich hatte diese eintopf ich hatte die Kriegsmuseumsfolge, die Bismarckfolge. folge
0: Aber 3,2 Tage durch 2 sind 1,6. Und 1,6 Tage sind irgendwas mit 30 Stunden. Das ist jetzt nicht wenig. Ja, man muss
1: sich ja noch stellen. Also was, wir, was haben wir jetzt gemacht? Wir, unser Plan ist jetzt, ähm, immer einen Monat eine Folge jetzt rauszubringen, die wir schon fertig haben. Ähm, und diese eine Folge beschäftigt sich nur mit einer Staffel. Das ist so eine Art Best-of der Staffel. So einfach Schnipsel, die wir wichtig, die für uns wichtig sind, die äh, gesamthistorisch irgendwie wichtig sind. Ähm, zum Beispiel jetzt 2014, das Ultimatumsfolge haben wir damit drin oder wie ähm, kam es jetzt zum, Erst, zum ersten Gefecht oder sowas ist mit drin, Wettlauf zum Meer und so weiter. Das haben wir einfach gesammelt in einer Folge und die wird dann rausgebracht. Und das pro Staffel eine Folge. Also sind es nochmal neun Folgen, die kommen und ja.
0: Das heißt, ihr habt jetzt ein Best of einer Staffel, zum Beispiel Frühjahr 1915 und dann kann man nochmal ohne diese Herkulesaufgabe, alles nochmal hören zu müssen, nochmal für sich nochmal diesen Krieg rekapitulieren. Das war unsere Idee, ja. weil es war von Anfang an unser Ziel mit diesem Format, den ersten Weltkrieg in Echtzeit zu verpodcasten. Das haben wir jetzt auch gemacht, viereinhalb Jahre, deswegen hören hm. wir jetzt auch auf, weil der hört ja jetzt auch zum 11.11. .11. Und wir haben jetzt nochmal eine Version auf Speed gemacht sozusagen zum genau. Nachhören. Es sind auch ein paar Outtakes mit drin, also es ist jetzt
1: nicht, nicht alles sehr ernst, sondern es sind auch ein paar lustige Momente der vor geschichte
0: Ja, genau. Äh, Feedback, Kommentare sind auch dazu gern gesehen. Ähm, wir haben uns sehr, sehr intensiv zumindest damit beschäftigt und freuen halt uns auch, ob das, was wir damit vorhaben, ankommt und wenn nicht, was man daraus lernen kann.
1: Genau. So. Und das war jetzt eigentlich der Plan. Und ähm, trotzdem werden wir es aber so machen, dass wir jetzt nach dieser Folge ein Jahr lang nicht selber uns nochmal hinsetzen und was Neues aufnehmen. Nein. Sondern ein Jahr Pause machen. Und dann kommt heute in einem Jahr kommt nochmal eine Folge raus, in der wir sagen: Wie geht es mit 400 weiter? Geht es überhaupt mit 400 weiter? Und ähm, das wird aber auch nicht nur so eine Metafolge sein, die fünf Minuten dauert, sondern irgendwie wird da schon Content mit drin sein.
0: Also da würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, wir versprechen, dass wir da nochmal was Sinnvolles produzieren, wo wir glauben, es hat einen Mehrwert. Also da werden ja. wir uns richtig reinhängen, die Folge gut machen. Also, das, also wir wollen halt wirklich nochmal eine Folge produzieren und euch das, damit ihr auch klar wisst, woran ihr seid, ne? genau. Uh, aus unserer Sicht lohnt sich das Warten für dieses eine Jahr und dann kriegt ihr genau Infos, wie es hier weitergeht.
1: Genau. Gut. Und dann würde ich sagen. Vielleicht
0: noch eine letzte Sache. Mehr. Was hast du vor, um diesen, mit diesem mit deinem mit deinem Sabbatical das, anzufangen? Das möchte
1: ich ehrlich gesagt für mich behalten. Verstehe ich. Bei dir willst du, willst du der, der Hörerschaft kundtun?
0: Ja, ich habe erstmal vor, mich mit einer neuen Sprache zu. Habe ich schon gesagt, Chinesisch würde ich gerne lernen wollen. Da brauche ich viel Zeit für.
1: Dann. Das klingt wirklich nach viel Zeit. Genau. Gut, ich würde sagen, kommen wir zu den Themen heute vor 100 Jahren.
0: Ja, und zwar, wir haben viele Meldungen. Steffen steht schon da bewaffnet mit, seinen, mit seinem Buch. Und meinem Handy, was mir hier wegfliegt. Und wir beginnen mit dem 4.11.1918. In Kiel übernimmt der Arbeiter und Soldatenrat die Macht. Da hat auch Harry K. Kessler später viel zu sagen. Ja, und die haben auch Forderungen,
1: die wir auch hier in unserem Chronikbuch haben. Es sind um die 14 Forderungen. Ja, Steffen. Ich finde die Zahl 14 sehr interessant. Es sind ja auch die 14 Punkte von Wilson und die haben jetzt
0: auch 14 Punkte, die sie vorlegen. Mhm. Vielleicht nochmal kurz Hintergrund. Äh, Deutschland ist an der, an, an, an der Grenze zur Revolution. Äh, alle Zutaten für dieses Gericht Revolution liegen in Deutschland vor, das hat der Heike Kessler gesagt, und die erwarten die. Und die Frage ist, wo sie auftritt, und jetzt wird die deutsche Hochseeflotte, die, die sozusagen dafür gesorgt hat, dass England in den Krieg eintritt, die für viel Geld aufgebohrt wurde, und seit das heißt, Gargas stark untätig in den Hafen liegt, soll nochmal zum End, zur Endschlacht, weil der U-Boot-Krieg ja abgesagt ist, ausfahren. Und nochmal die Ehre, Tradition der deutschen Marine zeigen. Mhm. Das sehen natürlich die einfachen Mar Matrosen anders, die da ihre Haut zum Markt tragen müssen. Und deswegen ist ist jetzt da Revolution. Und die sind auch noch jung und haben lange nicht gekämpft und ähm, sind auch viele und ja.
1: Ja, wir können, können wir noch mal weiter zurückspringen, denn als dieser Befehl kam zum Auslaufen, da haben schon die ersten gemeutert, die wurden dann erstmal verhaftet. Mhm. Und jetzt so am 4. November unter anderem da machen sich die Aufständigen los, befreien auch diese aus diesen Gefängnissen und es kommt zu einer großen Revolution und sie haben verschiedene Forderungen, die sie erstmal bis jetzt so in der Küstennähe stellen. Und ich würde gerne ein paar Forderungen durchgehen. Es sind ja nicht viele, es sind ja nur 14. Leg los. Forderung 1. Freilassung sämtlicher Inhaftierten und politischer Gefangenen. Vollständige Rede- und Pressefreiheit. Sachgemäße Behandlung der Mannschaften durch Vorgesetzte straffreie Rückkehr sämtlicher Kameraden an Bord und in die Kasernen. Ausfahrt der Flotte hat unter allen Umständen zu unterbleiben. Zurückziehen sämtlicher nicht zur Garnison gehörender Truppen. Alle Maßnahmen zum Schutze des Privateigentums werden sofort vom Soldatenrat festgesetzt. Finde ich ist die erste die heraussticht, weil sie nichts mit dem Militär an sich so zu tun hat.
0: Verstehe ich auch noch nicht, da müsste man da muss es einen Grund für geben, kennen wir nicht. Wir machen weiter. Zehntens.
1: Es gibt außer Dienst keine Vorgesetzten mehr. Elftens. Unbeschränkte persönliche Freiheit jedes Mannes von Beendigung des Dienstes bis zum Beginn des nächsten Dienstes. Das heißt, wenn du Feierabend hast, hast du Feierabend vom Dienst.
0: Da muss ich sagen, klingt nachvollziehbar, ist schwer, so eine Armee zu führen.
1: Ja. Aber wenn du seit vier Jahren nur am Hafen rumsitzt, oder seit zwei Jahren... Also, Gut. Ich, ich, also ich wäre als Patrose auch für diese Idee. Ja. Dann ähm, zwölftens. Offiziere, die sich mit den Maßnahmen des jetzt bestehenden Soldatenrates einverstanden erklären, begrüßen wir in unserer Mitte. Alles Übrige hat ohne Anspruch auf Versorgung, den Dienst zu quittieren.
0: Finde ich eine doofe Aussage. Kann ich verstehen. Ist aber, also das ist mir, das wäre mir zu radikal, weil es bringt nichts, sich... Also, das ist zu so radikal, weil man, da ja. kann man nur verlieren. Das, ja. da, ist der Krieg vor, da ist der Bürgerkrieg vorprodukt Vor allem,
1: wenn ich gegen die bin, dann sage ich ja, natürlich bin ich auf eurer Seite.
0: Trete ein und probiere dann von innen heraus trotzdem mein Ding zu machen. Ja, und das ist auch leider so. Wenn man, wenn man die Alten ablösen will, kann man die nicht auf die Straße setzen und verhungern lassen. Das, das, da, 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 da gewinnt keiner bei. Leider.
1: 13. Jeder Angehörige des Soldatenrates ist von jeglichen Diensten zu befreien.
0: <lacht> hat was ich überlege gerade ich will gerade vergleiche zum betriebsrat ziehen wo mich glaube ich jeder betriebsratmitglied jetzt verprügeln möchte sei vorsichtig sei äh, ja das vorsichtig. ist sehr sehr gefährlich ähm, ich finde ich finde auch die aussage naja also man, man könnte ja sagen der hat der hat der, der hat einfach zeit also da, dass der dafür zeit kriegt sein amt auszuführen das könnte man egal okay weiter
1: 14. sämtliche in zukunft zu treffenden maßnahmen sind nur mit Zustimmung des Soldatenrates zu treffen.
0: Okay, wir sagen einfach mal, das ist absolut radikal, das wird die Marineführung für undiskutabel halten. Tatsächlich, ja, die Forderungen
1: finden jetzt viele in der Regierung gar nicht so schlimm.
0: Ja, die Frage ist, wer in der Regierung?
1: Ähm, nee, oft, also wirklich gerade so auch die MSP, also die Mehrheits-SPD.
0: Ja, die, ja. Aber das ist ja, das, sind ja, das ist ja die Arbeiterpartei. Dass die das nicht schlimm finden, ist klar. Aber ich, ich denke mal, die Zentrumsparteien oder die konservativen Parteien, die Rechten, die sehen das ganz anders.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die das auch nicht so schlimm finden. Denn wir haben keinen einzigen Punkt gehört, wie sie politische Zukunft Deutschlands aussehen soll.
0: Ja, das ist aber schon Bolschewismus von der Idee her. Das ist eine Basisdemokratie Abschaffung des Offizierskorps und... Ähm Kompletter, kompletter, kompletter Waldorf-Kindergarten statt, statt Marine. Ja. Und das ist, also ich muss ja mal sagen, das ist total radikal. Und, äh, die, und, 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 die, und die Armee, die die Marineführung kriegt das kotzen, wenn die das hört. Aber ich finde, diese
1: Punkte sind total, total larifari. Also ich hätte kein Problem, dem zuzustimmen zu sagen, natürlich könnt ihr das haben. Aber du hast hier die Möglichkeit. Diese Punkte sind so formuliert, dass du die Möglichkeit hast, in Zukunft trotzdem wieder zum Alltag zurückzukehren. Nee, kannst du, nee, überhaupt gar nicht. Nein. Natürlich. Nein. <lacht> Natürlich. Was, was hindert dich denn daran zu sagen, okay, ähm, ihr dürft von mir aus, äh, ihr habt außer Dienst, seid die ihr erstmal zufrieden? Sind. Das lasse ich, lass ich ein paar Monate so und dann sage ich, also, wir müssten jetzt vielleicht doch mal ein paar Regeln machen, weil ihr seht ja, so wie das jetzt läuft, können wir, müssen wir jetzt mal eine Ausnahme machen. Und ich wette mit dir, dass es Leute gibt, ja, stimmt, sie haben da ein Recht.
0: Nee, also Steffen, das ist ein total radikaler Schritt. Du kommst ja aus dieser, aus dieser, elitären Tradition, dass der Offizier ein Luxusapartment hat und die und, und, und das und das und das Pilbelvolk da unten vor sich hin hinseucht mit Ratten <lacht> im Schiff und was da alles was du da alles vorgelesen hat, die sagen ja, die wollen nicht mehr auslaufen ja. Ja, und und wenn da nicht basisdemokratisch der Entschluss gefasst wird, dass wir jetzt schießen, dann schießen wir auch nicht. Das ist das ist Kommunismus, das, das das weg, Klar, das kriegst du und, nicht weg. Und damit kannst du damit ist diese Marine ad absurdum und die ist auch nicht mehr handlungsfähig und und das kannst Du nicht annehmen. Aber wenn du das ja nicht annimmst, um hast du
1: verloren. Es geht ja nicht nur um Marine, es geht ja so generell auch um diese ganzen Truppen. Und ich, also okay, das mit dem Auslaufen, das ist, das ist damit Geschichte. Die werden nie wieder auslaufen, weil niemand will auslaufen. Ja, eben. Aber generell, was, was diese ähm, Soldaten und diese Dienste, Dienstgrade und so weiter und dass man außerhalb des Dienstes frei ist, ich glaube nicht, dass man das nicht mehr wegkriegen würde, wenn man, das jetzt, wenn man dem jetzt zustimmen würde.
0: Also, Steffen, das, du ja, kannst aber, aber, dem guck, nicht zustimmen. Das ist und das sind das sind Bedingungen, die also also ich wir haben verschiedene ähm, Sichtweisen. Also wir, also ich verstehe, was du sagen willst und das macht auch Sinn. Und zwar, klar, wenn du jetzt eine bürgerliche Regierung hast, die das Interesse hat oder eine bürgerliche Partei, den Kaiser abzuwählen und hier eine Republik zu machen, für die ist das da in Ordnung, was da steht, ja? Ich sage nur, die Regierenden haben das akzeptiert. Nee, Nein, nee, nee, also Doch. die, die diese, der Teil der Regierung, die eine Republik wollen, die finden das in Ordnung, okay? Ja. Aber die alte Elite, ja, die halt, äh, die Monarchie und, und die, und die, die preußische Monarchie, das, das Haus Hohenzollern im Amt halten wollen, die finden das unakzeptabel.
1: Aber es wurde trotzdem nichts gesagt dazu, wie, dass wir wollen demnächst dieses und jenes System haben und diese Herren, die dürfen, die müssen jetzt, die politische Führung muss jetzt weggehen.
0: Aber das impliziert das. Wenn du das annimmst, dann hat da, also da hat dieses ganze System der hohen Hohenzollern abgedient. Das ist ja, aber
1: ich finde trotzdem, dass es so formuliert ist, dass du da durchaus sehr gut reingrätschen kannst. Allein dieser Punkt, wir akzeptieren jeden in unserer Mitte. Was, also was hat das denn noch? Also das ist doch lächerlich. Dann trete ich da ein und sage, ja, natürlich bin ich auf eurer Seite. Macht da zwei, zwei Monate mit und dann fange ich aber an, mein politisches Konzept da durchzubringen.
0: Nee, ja, nee, das haben die ja auch geschickt gemacht, weil was die da machen, ist ja Hochverrat mit mit Standgericht und erschießen. Das haben die so, wir versuchen da auch ein bisschen kleine Brötchen zu backen, weil sie Angst haben, dass sie doch noch zur Verantwortung gezogen werden. Weil damals zu diesem Zeitpunkt, wir reden ja jetzt vom 4. 4. 4. November, die Regierung hätte ja theoretisch auch noch regierungstreue Truppen aus der Frauen abziehen können, und die zusammenschießen lassen. Und deswegen ist das so bewusst äh, leicht leicht mal steht. Aber ich finde halt, dass ähm, wir müssen müssen es da nicht einig werden, weil ich kann meine meine gegenthese auch überhaupt nicht beweisen. Ich würde überhaupt, wenn, wenn man da jetzt als adliger Schnösel vom ersten Garde Regiment jetzt zur geht und sagt, ich bin jetzt auch so ein roter so ein roter Typi und lasst jetzt hier gemeinsam äh, das das um, das, ähm, das das System umstürzen und die kaufen eines nicht ab und die entdecken dann ganz schnell, dass man eigentlich die nur sozusagen zersprengen will und quasi eigentlich noch auf der Gegenseite ist, dann ist man auch glaube ich ganz schnell eine Leiche im Wasser, also ich, ich weiß nicht. Ich,
1: ich finde die, diese diese 14 Punkte finde ich sehr larifari und ich finde sie auch nicht durchdacht und ähm, mir, fehlt auch, mir fehlen auch einige Punkte, die vor allem die Staatsform betreffen und wer jetzt hier wirklich an der Macht ist und wer nicht. Mhm. Das heißt ja nur die Soldatenräte, wer jetzt da wirklich dazugehört, wie die gewählt werden und so weiter, steht natürlich jetzt nicht in so einem 14-Punkte-Plan mhm. drin, das wäre ja auch zu detailliert.
0: Ich mir ist das zu wenig. Ich sage im letzten Mal meine Meinung, dann höre ich damit auf. Für mich ist das total radikal für die Regierung, uneinnehmbar und ein ganz, ein ganz großer Bruch mit allen Traditionen.
1: Ja. Können wir uns darauf einigen, dass das radikal ist, aber mir ist es noch nicht zu äh, offensiv. Ähm, gut, dann haben wir, das war jetzt so sozusagen der 4. Mhm. November.
0: Dann haben wir den 7. Und zwar die, wir haben ja nicht nur die Hohenzollern in Preußen und auch als Kaiser im Deutschen Reich. Wir haben ja noch ganz viele kleine Feudalstaaten, wie zum Beispiel Bayern. Da gibt es einen König und das sind die Wittelsbacher und die werden gestürzt. Und es gibt eine Volksrepublik in München am 7.11. <lacht> da haben sie ja ihre Volksrepublik in München. Und die SPD stellt ein Ultimatum, etwas, was sie schon länger hätte tun sollen, an den Reichskanzler. Und Max zwar, Baden ist es zur Zeit. sie sagt, wir treten aus der Koalition aus, wenn nicht Kaiser Wilhelm II. bis zum 8. November abdankt und sein Nachfolger auf den Thron verzichtet. Ja, das, das müssen sie jetzt auch machen, weil sie sehen, dass es äh, nicht mehr aufhört.
1: Es bleibt nicht mehr im Norden, sondern das kommt immer mehr zu auf Berlin, diese, ganze, diese ganzen Aufstände. Und jetzt müssen sie handeln, wenn sie wirklich doch
0: auch nach diesen Aufständen an der Regierung bleiben wollen. Ich möchte äh, ein Herr zitieren, der Ahnung hat von Revolution. Eine marxistisch-kommunistische Revolution kann erst erfolgreich sein, wenn die bürgerliche Regierung, die das alte Herrscherhaus gestürzt hat und danach als demokratische Regierungsform an die Macht kommt. Wenn diese erste Revolution unter Führung des Bürgertums, wenn die scheitert, erst dann ist es zu weit. Den Kommunismus auszurufen. Und die SPD sind keine Kommunisten. Das heißt, wenn die jetzt nicht mal auch mal Zug aufnehmen, dann sind die nicht die, die vorne in der Revolution stehen, sondern dann machen die Kommunisten, die noch weiter links stehen, in die Politik.
1: Wenn man da nochmal auf, also es gibt natürlich auch noch so eine Spaltung, die USPD, das sind dann aber schon eher Kommunisten. Genau. Du meinst jetzt die wirklich die Mehrheits-SPD,
0: die Richtig, die, die, die bürgerliche SPD. Genau. Und die müssen jetzt wirklich mal Zug aufnehmen, ansonsten sind die auch die weg sozusagen die, die Verlierer der Revolution, weil das machen dann die ganz Linken.
1: So, also die sagen jetzt am
0: siebten, dass, der, der, dass bis morgen der Kaiser zurücktreten soll.
1: Zum, also das wäre dann der achte.
0: Macht er aber nicht. Aber der, der Ludwig der Dritte, der König von Bayern, erklärt seinen Thronverzicht und auch der Herzog von Braunschweig erklärt seinen Thronverzicht. Und Matthias Erzberger, einer der vergessenen Helden der deutschen Geschichte, nimmt Verhandlungen in Frankreich auf. Und zwar, und er erfährt dort die Friedensbedingungen der Entente, auf die schon lange gespannt gewartet wird. Die lauten wie Steffen. Willst du das jetzt schon machen? Ja, oder? Okay. Weil, weil das ist ja auch der Tag, an dem dann äh, Harry Krack-Kessler über die Friedensbedingungen sein Tagebuch später nochmal berichtet. Gut, also wir haben hier so
1: wichtige Punkte, die unterschrieben werden sollten. Unter anderem Räumung der von den Deutschen besetzten Gebieten in Frankreich, Belgien und Luxemburg innerhalb von 15 Tagen. Es, es sind doch hier nur die, die wichtigsten, die auch im Chronikbuch so mit aufgeführt wurden.
0: Lies sie einfach mal runter und ich verspreche dir, und ich unterbreche dich. Dann nicht. Räumung
1: der linksrheinischen Gebiete und deren Besetzung durch alliierte Truppen. Einrichtung dreier alliierter Brückenköpfe auf rechtsrheinischem Gebiet bei den Städten Mainz, Koblenz und Köln. Nächster Punkt. Freilassung sämtlicher alliierter Kriegsgefangener und Rückführung der deutschen Kriegsgefangenen erst nach Abschluss eines regulären Friedensvertrages. Abrüstung der Hochseeflotte. Übergabe von 5000 Kanonen, 25000 Maschinengewehren, 17.000 Flugzeugen, 5000 Lokomotiven, 5000 Lastkraftwagen und 150.000 Eisenbahnwaggons. Nächster Punkt. Weiterbestehen der Blockade der deutschen Seehäfen und Unterbindung des Seehandels. Nächster Punkt, Rückzug der deutschen Truppenverbände im Osten hinter die Grenzen von 1914 zu einem Zeitpunkt, den die Alliierten später mitteilen werden. Verzicht auf die Friedensverträge von Brest-Litovsk mit Sowjetrussland und Bukarest mit Rumänien. So. Das sind jetzt mit die wichtigsten Punkte, die hier aufgeführt werden. Den krassesten Punkt finde ich hier das Weiterbestehen der Blockade der deutschen Seehäfen in
0: Unterbindung des Seehandels. Finde ich nicht, weil wir haben dann Frieden, da gibt es Möglichkeiten, darum umzukommen. Und äh, was ich viel krasser finde, also, neben, also also ein Zeitgenosse damals, dem kommt das Essen hoch, wenn der das hört, weil damit haben die auch nicht gerechnet, ähm, ist... Besetzung sämtlicher linksrheinischer hm. Gebiete ja, ja. mit rechtsrheinischen Brückenköpfen. Ich meine, das Deutsche Reich war damals größer als heute mit elsass lothring und alles linksrheinisch. Das ist ja zum Beispiel auch Köln unter anderem, äh, wird besetzt. Aber Köln, wir,
1: Köln soll Brückenkopf werden.
0: Ja, aber sagen wir mal so, das ist, denke ich, mir sehr schwer zu schlucken. Also dass also das, das alles, was auf der anderen Seite im Rhein liegt, auf einmal besetzt wird. Und äh, das ist auch eine komplette Kapitulation und das auch mit der, mit der Herausgabe der, der Fahrzeuge. Und das ist ein Racheakt, ja. In dem Zusammenhang
1: würde ich gerne auch mal vorlesen, was, was äh, später der Erzberger in seinen Memoiren dazu geschrieben hat. Ja, bitte. Und zwar, wie so dieses Treffen war, mit als er auf den Franzosen Foch äh, traf. Äh, und zwar schreibt ja der, der Matthias Erzberger, über das Zusammentreffen und die Verhandlungen mit dem Oberbefehlshaber der alliierten Truppen, Marschall Ferdinand Foch. In Erfüllung meines Auftrages hatte ich es erreicht, dass ich Freitag, 8. November 1918, vormittags die Verhandlungen mit Marschall Foch aufnehmen konnte. Wir vier Bevollmächtigte begaben uns mit dem dolmetscher in den gegenüberliegenden Sonderzug. Kurz darauf erschien Marschall Foch in Begleitung seines Generalstabschefs und dreier englischer Marineoffiziere. Es waren also weder Amerikaner noch Italiener oder Belgier zu den Waffenstillstandsverhandlungen erschienen, sondern nur das Oberkommando der Alliierten, Marschall Foch, fragte in französischer Sprache Was führt die Herren hierher? Was wünschen Sie von mir? Ich erwiderte, dass ich den Vorschlägen über Herbeiführung eines Waffenstillstandes zu Wasser, zu Lande, in der Luft und an allen Fronten entgegen Sehe, worauf Marshall Foch bestimmt, antwortete, ich habe keine Vorschläge zu machen. Ich wies darauf hin, dass wir gekommen seien aufgrund der Note von Wilson. Foch erklärte ganz bestimmt, dass Verhandlungen über die Bedingungen unter gar keinen Umständen zugelassen würden. Deutschland könne sie annehmen oder ablehnen, ein drittes gebe es nicht. Auf Vorschlag von Marshall Foch wurde am 11. November die letzte Seite des Abkommens unterzeichnet. Die Unterzeichnung begann 5:20 Minuten, also begann 5:20 Minuten. Zwei Exemplare wurden ausgefertigt. Ich nahm nochmals Bezug auf unsere Gegenbemerkungen zu den Waffenstillstandsbedingungen und wies darauf hin, dass manche Verpflichtungen undurchführbar seien. Die Erklärung schloss mit den Worten: Ein Volk von 70 Millionen leidet, aber es stirbt nicht was Marshall Foch mit, den Antwort, mit der Antwort quittierte. Trebia. Um 5.30 Uhr verabschiedeten sich die, äh, die, beid, beid, verabschiedeten sich die beiderseitigen Delegationen durch Erhebung von den Stühlen. Ein Händedruck wurde nicht gewechselt. Das ist kalte Atmosphäre, die hier beschrieben wird.
0: Ja, das war nicht freundlich.
1: Ja. Auch dieses, was führt die Herren hierher?
0: Ja, das ist schon zu großväterlich. Oh, 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 <lacht> aber gut, so eine Spiele finde ich noch in Ordnung. Ich meine, das sind ja alles Profis, die die im Luxusrestaurant Krebse essen und nicht an der Front stehen. Ja. Die können ruhig miteinander so umgehen. Ich finde das in Ordnung. Das stört mich jetzt überhaupt nicht. Nur das Ergebnis muss dann irgendwie langfristig produktiv sein. Ja. Und das fand ich jetzt an der Stelle irgendwie nicht. Ja.
1: Ach so, also dieses, ein Volk von 70 Millionen leidet, aber stirbt nicht, da, darauf zu antworten, trip, ja.
0: Ja, scheiß drauf. Das Mir ist, doch egal. Halt der Fall, <lacht> Alter.
1: Ja. und, und ähm, Interessant finde ich die Kombination hier, dass äh, sämtliche Gebiete ja innerhalb von 15 Tagen geräumt werden müssen. Also Belgien, besetzte Gebiete ja. Belgien, Frankreich, Luxemburg, aber auch ähm, so viele äh, Lokomotiven, Last, Lastkraftwagen und so weiter ja. auch übergeben werden sollten. Ist da da
0: gab es ein krasses Problem bei der Rückführung. Ja, das ist auch affig, warum da auch Fristen so rumreiten. Ja, ich meine, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Also, das finde ich dann auch ja. klein, kleinkariert. Vor allem, also, das, das galt auch erstmal
1: nur 36 Tage und das musste danach verlängert werden. Hm. Also. Ich weiß jetzt nicht, wie so generell so Friedensabkommen geschlossen werden, ja, ob das so, so ob das so allgemein ist, aber ich finde, einfach zu sagen, das gilt jetzt nur für 36 Tage und danach müsstest, muss es verlängert
0: werden. Ja, ja genau, also, also gib ge 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 alle so, Positionen auch, die man verteidigen kann, gib alles her, mit was man schießen kann okay. und das so schnell, dass das ein einziger äh, einzige japanischer Rückzug ist, dass auch alle sehen, dass ihr hier nichts hm. mehr zu sagen haben. Danach reden wir mal als gleichberechtigte Partner, wie wir das hier verlängern. Das ist halt... Das ist so absurd. Ja, ähm, ich finde, es hat auch dieser Frieden auch gezeigt, dass das auch einfach nichts bringt. Ja? Hm. Ähm, also der, der Ausspruch schon richtig, ein Volk von 70 Millionen leidet, stirbt aber nicht, das kommt noch mal wieder. Und es äh, hm. war auch so. Und ähm, ich meine, man kann die Entente halt verstehen. Die Deutschen, muss man halt sagen, waren selber nicht besser im Frieden vom, Tost, Frieden vom Rest, aber auch gegen die Franzosen nicht, die haben das halt jahrelang selber betrieben, als, 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 als zu sagen, bei denen das Bier halt voll war und jetzt trifft der Schlag. Ja. Also das, da, da merkt man,
1: wenn Politik, rachige Liste, da hat er nichts zu suchen, egal wie beschissen die Situation ist. Ja. Man muss halt trotzdem irgendwie probieren, einen Kompromiss zu finden, der für beide Seiten einigermaßen erträglich ist.
0: Auch generell fürs Leben, dieses Hahn und Zahn, Augen Augen von Nebukadnezzar, der ersten Rechtsordnung der Menschheitsgeschichte, das ist scheiße. Das, das bringt halt nichts. Das bringt nichts. Auch wenn man schon dreimal vorher, also das auch, auch wenn man dreimal vorher verloren hat, es bringt nichts noch ein viertes Mal selber dann noch zu verlieren.
1: Ja. Gut, also wir waren ja eigentlich am 8. November, dass jetzt der Erzberger dahin fährt und vor allem, ja, er kriegt nicht, nichts mit von diesem Umsturz da in Berlin. Denn ähm, es kommt jetzt nämlich am 9. .11. 9. November. Und da. Da finde ich, ist, ist auch so eine ganz interessante Kombination, dass äh, der, der Reichskanzler ähm, Max von Baden erklärt, dass Wilhelm II. bereit sei abzudanken. Das hat, hat er so um 12 Uhr erklärt. Ja. Es kommt erstmal nicht direkt vom, vom Kaiser. So ein, der wollte ja gar nicht abtreten. Ja, sondern Max von Baden erklärt es. Und jetzt kommt auch eine krasse Kombi. Es ist so eine Art Gesetzeslücke. Wenn, es, wenn der Kaiser nicht da ist, dann hat automatisch der Reichskanzler auch ähm, das Amt des Kaisers, also die politische, politische Amt inne und kann neue Reichskanzler ernennen.
0: Eine was, Lücke im System.
1: Was gleich noch interessant werden wird. <lacht> Aber ja, so kommt es halt dazu, dass ähm, da also am 9. November äh, der, der ähm, Kaiser abdankt, was verkündet wird von Max von Baden, dem damaligen Reichskanzler, um 12 Uhr.
0: So, und dann, wie geht's weiter? Weil das ist ja der 9.11., da passiert ja so einiges.
1: Jetzt versammeln sich in Berlin so einige Leute und unter anderem auch vom Schloss, vom Reichstag und vor allem anderen ge wichtigen Gebäuden. Und fangen wahrscheinlich an
0: rumzumarodieren.
1: Und jetzt haben wir ähm, hier einmal 14 Uhr. Mhm. Da tritt äh, Scheidemann seinerzeit mit bei der, also noch an der Regierung teilhabend.
0: SPD, aber da auch der bürgerliche Teil.
1: Ja, Mehrheits-SPD. Genau. Und ähm, er äh, ruft die
0: Republik aus. Ist ja auch ganz bekannt, ist in jedem Geschichtsbuch dann zum Ersten Weltkrieg zu sehen, dass irgend so ein Bild wie so ein komischer Typ mhm. vom, vom Reichstag rumwackelt und das ist Scheidemann sagt, deutsche Republik. Diese, diese Tonaufnahmen sind übrigens nachträglich nochmal
1: aufgenommen worden. Ne? Das hm. ist nicht 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 was also, also die hatten da kein Ton, Tonbandgerät
0: zu laufen, als er da auf dem Balkon. Ja, Trotz, aber ja. Ich glaube, es hat auch keiner gehört. Also ich stelle mir das gerade vor. Affenkalt mitten im ja. November, da irgendwie in so einem grauen Tag. Alle, alle rufen und schreien und brüllen. Alle schreien, sind einfach hungern und der schreit da rum und ich glaube, es hat gar keiner. Ich glaube, wenn man dabei war, ist, ich glaube, das ist wie so ein Neujahr am Brandenburger Tor in Berlin. Man ja. kriegt auch nichts mit. Ja. Und,
1: ähm, aber das, das wurde schon mitbekommen, dass der jetzt dann die Republik ausgerufen hat und jetzt gibt es so einen Gegenspieler von Scheidemann, nämlich Liebknecht und Liebknecht ist eher so, also der, der möchte
0: eher den Kommunismus haben. Genau, es ist, es ist der, der linke Flügel und der steht, der Außenlinke,
1: der steht, ähm, nicht da, wo Scheidemann gerade steht, sondern der steht beim Schloss, glaube ich, beim hm. Stadtschloss, mhm. bin ich mir gerade nicht sicher aber in der unmittelbaren Nähe, sagen wir mal so. Und der ruft ja zwei Stunden später seine,
0: auch die Republik aus. Die Räterepublik. Ja,
1: also der möchte eher so nach, ähm, nach russischem Vorbild.
0: Ja, sagen. aber er hat von, von dem Mutter der Revolutionären, den Lenin nicht gelernt, mhm. weil der hat ja gesagt, die, die Revolution muss warten, bis die Bürgerlichen scheitern und erst dann kann der Kommunismus zum Erfolg führen. Und der Liebknecht hat im Gegensatz zu Russland eben das nicht gemacht. Der hat seinen, der hat seinen Schuss vom Bug genau parallel gesetzt wie die Bürgerlichen, nachdem die alte Monarchie abgedankt hat. Das ist ja. anders als in Russland. Ja. Großer Unterschied.
1: Und ähm, so, also jetzt jetzt hat man
0: sozusagen zwei Leute, die da die
1: Republik ausrufen,
0: genau. die auch wichtig sind. Das ist wie aus so einem Marktstand, es bietet der eine Äpfel, der andere Bananen an. Und jetzt muss man gucken, wo die meisten Leute sich anstellen.
1: Und was halt Scheidemann auch noch sagt ist, der ruft nicht nur die Republik aus, sondern er sagt doch, es, gibt jetzt dann, es wird auch einen neuen Reichskanzler ernannt, nämlich Ebert. Und jetzt fragt man sich, wie kann das legitim sein, dass irgendjemand Reichskanzler ernennt, aber das ist halt dann von Max von Baden gemacht worden der ja zu dem Zeitpunkt hm. politischen Mittel hatte, neue Reichskanzler zu ernennen.
0: Und das machen die auch wirklich schlau. Also die 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 wirken auch ein bisschen fähiger als ihre, ihre russischen Pendants, äh, ähm, weil sie versuchen die SPD halt als einzige, wie auch Harge Kessler schreibt, die als einzige organisierte Kraft, die noch fähig ist, sozusagen das Land zusammenzuhalten vom Kahn spannen Und hier halt die Revolution noch so abzulenken, dass dass halt nicht der komplett die komplette Kommunismus-Anarchie ausbricht.
1: Ja, also die waren noch ein bisschen darauf vorbereitet, dass es so eine Aufstände geben wird in Berlin. Mhm. Ähm, weil in den ganzen Betrieben gibt es so, gibt es auch so eine so eine Räte, mhm. so, so, so sagen wir mal einzelne Personen, die sich darauf vorbereiten und ähm, man hatte dann schon ein paar in den Vortagen ein paar von denen festgenommen, mhm. sodass man eigentlich davon ausging, die werden jetzt nicht da groß Demonstrationen ähm, zu Demonstrationen aufrufen können. Mhm. Äh, die SPD und auch die USPD hat sich dann aber mit diesen Leuten nochmal zusammengesetzt und die waren in der Hinsicht schon mal ein bisschen vorbereitet, dass es sowas doch geben
0: könnte. Sie waren aber trotzdem überrascht, dass es am 9. November so, so viel ist. Ja, wahrscheinlich funktioniert es auch nur deswegen so halbwegs noch, weil sie halt Deswegen sind ja auch Erfahrungen immer irgendwas wert. Russland ist sehr viel passiert, da sterben mhm. Millionen von Leuten. Für Deutschland ist, sind diese Erfahrungen vom Wert, weil sie, sie werden erkannt und genutzt und man erkennt, okay, wenn wir jetzt hier nicht uns irgendwas Schlaues einfallen lassen, kriegen wir den gleichen Miss wie jetzt in Russland. Mhm. Und wir müssen das versuchen zu verhindern. Und deswegen, liebe SPD, Jetzt hört mal auf, immer, immer den Hundeblick aufzusetzen und, und alles mitzumachen, sondern jetzt, jetzt macht auch mal was und geht voran. Also das Problem haben wir jetzt aber trotzdem, wir haben jetzt hier zwei, zwei Leute, die die Republik
1: ausrufen und eigentlich, eigentlich ist ja Revolution und es gibt jetzt mittlerweile schon sowas wie Soldatenräte. Und du wirst ja auch noch später in Harry-Graf-Kessler-Teil was sagen, ähm, da wird dieser Soldatenrat also auch Legitimationen zusprechen, aufsprechen
0: ja wir können sagen Harry Karl Kessler geht einen Tag später an den Reichstag war das glaube ich und oder oder am Tag, der geht jeweils an den Reichstag und der, der kriegt dann vom Soldatenrat auch natürlich äh, Ausweispapiere und alles richtig mit Stempeln und alles genau. da, da stehen jetzt sozusagen vor dem Reichstag auch äh, Matrosen mit roten Armbinden und Gewehren die Lager also, haben wir
1: also dieser Soldatenrat der hat sozusagen gerade der kann legitimieren
0: ja der hat der genau der hat das gesetzgebende und also der hat der hat das polizeiliche Ver Autorität.
1: Und jetzt kommt das also am Tag danach, am 10. November kommt es zu der großen Tagung des Soldatenrates und da ist jetzt ähm, die MSPD, also die Mehrheits-SPD und auch ähm, Teile von der USPD unter, unter anderem auch Anhänger von Liebknecht, ich glaube Liebknecht ist auch noch da, die sind auch in dieser Versammlung und Liebknecht und seine Anhänger wollen ja diese Versammlung ein bisschen stören, weil sie mitbekommen, dass die SPD hier gerade einen stärkeren Standfuß mhm. in diesem Rat hat.
0: Die merken, Mist, wir hätten doch mal warten sollen vielleicht.
1: Ja, beziehungsweise die SPD war ein bisschen besser vorbereitet, unter anderem auch mit diesem neuen Reichskanzler Ebert und so weiter.
0: Ja, die sind ja auch wesentlich besser vertratet in der Regierung.
1: Genau. Und ja, dieser Soldatenrat, der schafft es, also der legitimiert tatsächlich, der sagt, ja, wir sind damit einverstanden, dass Ebert die neue Regierung, und zwar eine Republik bilden soll. Und dann kommt es halt dazu, dass er diesem, also nicht Liebknecht, sondern eher Scheidemann, stattgegeben wird.
0: Weil wer in solcher Situation die Armee unter Kontrolle hat, gewinnt, ist ja klar.
1: Ja. Okay, ich, ich denke, so haben wir denn ungefähr ganz gut diese, diesen Weg zur Revolution ganz gut abgehandelt. Was ich nochmal interessant finde, ist, was machen eigentlich Hindenburg und Ludendorff?
0: Ja, stimmt eigentlich, was machen die eigentlich? Die sind ja jetzt irgendwie verschwunden, weil ich meine, die, die haben... Die, die haben ja einfach das Tuch geschmissen und gesagt, liebe zivile Regierung, den Frieden müsst ihr jetzt aushandeln. Und zwar gestern.
1: Ja. Ne? und Ja. Also die halten sich still und zwar bewusst still, denn sie möchten gerne, das ist ein Gedanke von ihnen, sie möchten nichts mit diesen Regierungen zu tun haben. Das ist auch gerade, wird ja auch nochmal in diesen Chronikbuchen ganz gut nochmal ein bisschen reflektiert, da eigentlich der Zeitpunkt, der 11.11. .11. zum Unterschreiben des Friedensvertrages schlecht gewählt war. Und vor allem auch in der Com, Com, ich kann den Namen nicht aussprechen, Compiègne, diesen Namen, diesen Ort. Der, der Zug stellt in einem Ort, den, in einem französischsprachigen Ort, ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Der ist auch egal. Der ist genau. nicht relevant. Und der ist nicht relevant. Und da fragt man sich auch, wenn wir, wenn wir zum Beispiel ähm, die Gründung des Deutschen Reiches haben, in Versailles. In Versailles. Ja. ja. Wenn wir äh, den Zweiten Weltkrieg haben, da hat man bewusst nicht gleich den ersten, das erste Gebot äh, zum Friedensverhandlungen nicht, nicht gleich wahrgenommen, sondern man wollte halt wirklich äh, sicher sein, dass es jetzt von, also dass es allgemein eine Aufgabe, einen Aufgabewillen gibt, Friedensverhandlungen zu führen. Ähm, und da ist es in Berlin auch gewesen. Jetzt haben wir den 11.11., .11., wo eigentlich die Truppen nicht auf deutschem Boden sind, hm. sondern sie sind außerhalb. Die oberste Heeresleitung kann sich ein bisschen verstecken hinter Wirrewaren der, hm. der zivilen Politik, dass dort gerade ein Umbruch stattfindet und man führt in einem Ort ein Friedensverhandlungen, der überhaupt nicht bekannt ist, der
0: total irrelevant ist. Und jetzt ist halt die Frage, und alle hassen diesen Frieden und da ist natürlich die Frage, wo bleibt die braune Masse leben? Hm. Ja. Also an welchen Händen klebt die braune Masse von diesem Frieden? Ne?
1: Und, und Hindenburg und Ludendorff können genau das sagen, was später ja auch zu der Deutschsturzlegende wird. Ähm, wir waren ja immer noch an der Front, wir waren noch nicht auf deutschem Boden und wir hatten nichts mit diesem Umsturz da zu tun. Das
0: ist alles vom Vaterland Die Lundendorf. haben uns verraten. Genau. Und wir, das, wir, genau. Und das finde ich auch so falsch, weil ich euch Kessler auch nochmal explizit geschrieben dass dass die ihm einfach das Handtuch geschmissen haben und, und unter mögs und Umständen die zivile Regierung gezwungen haben, Frieden zu schließen, komme der da wolle. Und die haben sich immer als die großen, als die großen Herrscher verkauft. Die haben mit dem Anspruch die Armeeführung übernommen, diesen Krieg positiv zu entscheiden. Und die haben auch keine Diskussion gelassen. Die haben jede Entscheidung überstimmt. Die zivile Regierung hatte keine Handlungsmacht, weil sie immer den Trumpf gezogen haben. Wenn wir jetzt nicht die Insel vor Island bekommen mit dem Frieden von Presley Toss, weil die militärisch wichtig ist, dann treten wir zurück. Und mit diesem Argument konnte man alles sabotieren. Das haben die eiskalt ausgenutzt, mit dem Heilversprechen, den Frieden, äh, den Frieden zu bringen über einen militärischen Sieg. Und das haben sie nicht geschafft. Sie sind gescheitert. Und tragen aber die Verantwortung nicht. Also ich finde die beiden auch extrem Führungsschwach, weil das sind Führungspersonen, die gehen in ein Luxusrestaurant essen und, und haben ein gutes Leben mm -hmm. und, äh, und, und und dafür trägt man Verantwortung. Und die werden dieser Verantwortung nicht gerecht, weil sie das, das Schlamassel, was sie mit angerichtet haben, nicht ausbahren, sondern den Dreck woanders hin hinschieben und dann sich zurücklehnen und sagen, wir haben taktisch damit jetzt besser nichts zu tun.
1: Und vor allem, es gibt den, den, den ähm, Generalquartiermeister Wilhelm Gröner. Mhm. Im Laufe des, der nächsten Tage wird der nochmal wichtig sein, weil der noch in Verhandlungen mit Ebert gibt. Es sind so Geheimverhandlungen auch, mhm. die ein bisschen klären sollen, wer da jetzt demnächst die militärische Verantwortung haben soll und so weiter. Ist jedenfalls auch einer von diesen obersten Militärs. Und der schreibt, also der, dieser Wilhelm Gröner schreibt über den Waffenstillstand, mir konnte es nur lieb sein, wenn bei diesen unglückseligen Verhandlungen, von denen nichts Gutes zu erwarten war, das Heer und die Heeresleitung so unbelastet wie möglich blieb. Die Heeresleitung stellte sich bewusst auf, den Stand, äh, bewusst auf den Standpunkt, die Verantwortung für den Waffenstillstand und alle späteren Schritte von sich zu weisen. Es kam mir und meinen Mitarbeitern darauf an, die Waffe blank und den Generalstab für die Zukunft unbelastet zu erhalten. Ich bin aber auch heute noch der Überzeugung, dass wir ohne Revolution im Innern an der Grenze Widerstand hätten leisten können. Ob die Nerven der Heimat noch durchgehalten hätten für eine Verteidigung hinter dem Rhein, erscheint mir sehr zweifelhaft. Militärisch war sie denkbar. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wann er das geschrieben hat, mhm. aber es ist trotzdem, es beschreibt genau diese Haltung, mir doch egal, was die da machen, Hauptsache ich kann
0: meinen Arsch aus dieser Situation raushalten. Ich krieg das Brechen, wenn ich das lese, mhm. weil das hat den Zweiten Weltkrieg verursacht, diese Scheiße, also zwei Sachen, A, diese Rachegelüste der Entente ja. und diese Scheiße von diesen Militaristen, ich sage das jetzt bewusst, weil die haben diese Nation in den Untergang getrieben, also ihr eigenes Volk haben die Untergang getrieben, weil die Waffe blank halten. Diese Armee konnte so erhalten werden, diese Armee wurde nicht in Frage gestellt, diese Armee war in der Lage zuzugreifen, sobald jemand dies äh, zuzuschlagen, sobald man es beschlossen hat. Das war, das ist, ich finde das feige, mies und verantwortungslos, was da die oberste Heroszeitung betrieben hat, welches Spiel sie da betreibt. Ja, ich meine, wir haben ja auch Zeitzeugenberichte. Wir, seit den letzten
1: Wochen von vor 100 lese ich ja auch aus dem Buch vor. Und das es sind natürlich Zeitzeugenberichte, die können immer falsch sein, da muss man immer einen Disclaimer setzen, aber es wird immer wieder geschrieben, dass die Deutschen von sich aus bei Attacken schon quasi aufgegeben haben. Also es ist deutlich mehr, haben die weiße Fahne geschwenkt
0: und es war einfach nur noch eine Frage der Zeit. Das Licht war aus, ja. Ja. Und ich meine, ich habe hier die Biografie von Hindenburg da, wo Groß väterlich über sein Leben schreibt und mhm. äh, der war auch später ja extrem beliebt, wurde zum Reichspräsidenten gewählt mhm. mit 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 einem unbekannten Menschen namens Hitler dann zum Schluss als Reichskanzler, der dann bei dem Tod von Hindenburg die Amte des Reichs nee des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers zum Führer vereinigt haben und dadurch halt dann die unbeschränkte Macht bekam und äh, die waren verantwortungslos. Die hatten kein mhm. Rückgrat, auf Deutsch keine Eier und sind für mich so die totalen Anti-Helden. Also, ja.
1: Also, sie sind die für mich haben, verk verklärte, verklärte, äh, Heldenbilder. Sie
0: haben wirklich großes Unglück gebracht über alle. Ja, das ist ihnen wahrscheinlich gar nicht bewusst durch ihren Handeln. Die haben aber wirklich großes, großes Unglück gebracht. Ja. Und auch, auch komplette, auf komplette, überall gescheitert und überhaupt nicht das erreicht, was sie erreichen wollten. Muss man ganz ehrlich sagen. Stimme ich dir so zu. Was ist eigentlich mit dem Kaiser? Ja, der ist, ist auch so ein, der, der, das ist jetzt das nächste Fass. <lacht> Nur, Harry Kessler meinte schon, der, 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 der geht unter so als Neben. Als Nebenepos, das vergisst man völlig und und, und und er beschwert sich auch, dass dieses ehrwürdige Hohenzollernhaus so kläglich untergeht. Äh, hat aber für den Kaiser nur noch Verachtung übrig und ich würde sagen, wir sagen einfach nur, er verlässt das Deutsche Reich und geht in, die, in der Holland in die ins Exil und er hat nichts gelernt, nichts verstanden und ist sich gar nicht dem bewusst, was hier eigentlich passiert. Nach Dorn, genau. Ich möchte, ich möchte trotzdem noch ein bisschen darauf Ja, stimmt. zu sagen. du hattest, du hattest mir was du hattest mir was erzählt, bevor wir anfangen. Es gibt haben. noch
1: eine ARD, meine ich, Dokumentation, die ich letztens auch sah, über das Exil des Kaiser Wilhelms II. Ähm, wir probieren sie noch rauszusuchen. Wahrscheinlich wird sie aber dann nicht mehr, kann man sie nicht mehr ansehen. Ich, wir, wir probieren unser Bestes. Mhm. Aber da fand ich auch noch interessant, äh, da wurde halt nicht, nicht auf die auf den Kriegsausbruch und so sich äh, konzentriert und auf das Ende, sondern wirklich nur um das Exil, das, mhm. wie er noch gelebt hat. Und da waren noch einige Sachen dabei, die ich vorher noch gar nicht wusste. Ähm, unter anderem, dass er wirklich dachte, es geht hier um sein Leben. Wenn, wenn ich Deutschland nicht verlassen werde, dann werde ich jetzt hier erschossen und ermordet. Und so sind hier auch in der Nacht- und Nebelaktion natürlich nach Holland gekommen. Er hat in, in Holland immer noch probiert wieder zurückzukommen nach Deutschland, also irgendwie diese Monarchie wieder, mm. wieder aufleben zu lassen, ähm, hat, er durfte sich offiziell politisch nicht mehr engagieren, hat es dann indirekt noch gemacht. Er hat unter anderem auch ein zweites Mal geheiratet. Mm. Fragt mich jetzt bitte nicht nach dem Namen. Es war auch vom, die vom Titel, her, jetzt schon leid. vom Titel her war es auch eine Prinzessin, ja. die ich glaube 30 jüng, Jahre jünger war als er. Und sie wollte auch ihm helfen, dass er wieder zur Monarchie kommt. Und er dachte, unter anderem, wenn ich jetzt noch mal eine Prinzessin heirate, dann wird mich das deutsche Volk eher als Monarchin haben, als wenn ich nur eine Adlige heiraten werde. Das war auch schon so ein bisschen politisch motiviert, diese Heirat von
0: ihm. Ein armer Wicht, der nichts gelernt hat. So ein ganz, also ein arme Schwein ist das nicht. Der hat viel Unglück gebracht. Dieser, dieser Mensch, sage ich mal bewusst, <lacht> hat auch nichts gelernt und äh, die Frau, ja, die hat auch, die haben alle nichts gelernt ja. und die sind auf ganzer Linie gescheitert. Die, die haben dann auch so später Führungen durch das Haus gemacht, obwohl die da
1: noch wohnten und haben auch so, man konnte dann Sachen kaufen, die man da sah. Also, so
0: völlig. Stell dir mal, stell dir mal dieses Leben vor. Das ja. ist doch, das ist doch so armselig. Ja, ja, also da ist man so völlig, ist eigentlich verantwortlich über sein Leben äh, aus den Händen geklitten. Und man ist nur noch eine entwürdigende Marinette seiner selbst. Ich, ich weiß gar nicht, wann der gestorben ist. Ich, ich glaube, er wurde sehr noch alt. über 80. Ne? Ja, ich glaube, Er ja. wurde noch über 80. Solche Menschen wären noch alt. Ja. Er hat,
1: hat, glaube ich, über 20 Jahre dann noch im Exil verbracht. Ja, also
0: es ist eine sehr seltsame Figur. Äh, der Beitrag ist leider, leider depubliziert, weil hm. ja. wir ja mit unseren öffentlichen Rundfunkgebühren äh, dafür bezahlen, dass man Sachen herstellt auf Steuergelderbasis, die dann nochmal wieder löscht. Finde ich immer wieder super. Ja. Äh, wird aber verlinkt. Dass, dass man wenigstens weiß, wer das gemacht hat und äh, es, wie es das lohnt
1: sich Es lohnt sich manchmal ähm, nochmal danach zu suchen und auf anderen Internetportalen gibt es sowas manchmal noch. Ich werde mir das
0: so angucken, weil das zieht mich nämlich gerade sehr, wie, mhm. wie, weil das finde ich sehr, sehr interessant.
1: Auch so, ähm, das möchte ich noch erzählen, so eine kleine Anekdote. Mhm. Da wurde auch so erzählt, äh, wie, wie die da so gegessen haben. Unter anderem hat der Bürgermeister des Ortes Dorn, der war halt, der war halt manchmal zu Gast mit seiner Familie und die hatten auch mhm. so eine kleine neunjährige Tochter und man musste dann natürlich auch in Uniform erscheinen, beziehungsweise man durfte nicht so Ligier hingehen. Das mhm. war, wenn man, man man aß ja mit dem deutschen Kaiser. Und die neunjährige Tochter wollte halt nicht diesen Hummer essen, der da aufgetischt wurde. Und dann meinte einer von dem Stab, der da so mit war, warte einfach ein wenig, bis der bis der ähm, Kaiser fertig ist mit Essen, dann kommt der nächste Gang. Und das war tatsächlich so, sobald der Kaiser fertig war mit Essen, wurde sofort abgeräumt und der nächste Gang <lacht> wurde kredenzt. Also du hattest als Gast nicht die Möglichkeit, wenn, wenn du dein Gericht aufessen wolltest, dann musstest du schneller als der Kaiser sein und das war wohl nicht so einfach. Er war
0: ein sehr schneller Esser. Ja, das nennt man Monarchie. An alle, die sich eine Monarchie wünschen, herzlichen Glückwunsch. Fangt an schnell zu essen. Ist doch ein tolles Leben, das klingt super. Also ich bin der Meinung, alle... Allen es gut dabei. Also man selber hat eine sehr schöne Kindheit, ein sehr tolles Leben, wenn man so aufwächst. Also ich kann mir vorstellen, auch also mir hätte das sehr gut getan, so behandelt naja. zu werden als Kaiser. Das hätte garantiert zu einem gutmöglichen, ausgeglichenen Charakter geführt mit großer mhm. Nächstenliebe. Von meiner Seite, aus der man halt so aufwächst, ne, in solchen Umfällen. Und für allen anderen das ist es ja auch tolles Leben, dann komplett da, so unterwürfig da. <lacht> das Sarkasmus da, über dir, das blinkt und blinkt. Äh, Darum zu, rum zu hummern, aber halt nur. So, so, so groß rumzuhummern, wie der andere das darf. Also ich finde das toll. Diese Abhängigkeit zu jemand anders. es, 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 es wäre Egal, an welchem Tisch ich da sitzen würde oder an welchem Stuhl, das wäre mein Traumleben. Naja, nicht toll. <lacht>
1: <Die> super. <lacht> ah, ja. Gut, Aber ansonsten, ich glaube, dann sind wir auch durch mit dem Kaiser Wilhelm II. Seine Familie, ich möchte auch nicht mehr über seine Familie sprechen. Nein. Sein einer Sohn hatte sich erschossen, der andere Sohn war abgeblendet von Hitler.
0: Ja, und vielleicht kleiner Hinweis, denn dann der, also der, der, der der Sohn vom, vom abgesetzten Karl von Österreich-Ungarn, Otto von Habsburg, der der war ganz anders. Der der, der wurde auch ausgebildet als als ja. Nachfolger als neuer Kaiser in Österreich-Ungarn ist dann im Kindesalter halt ins Exil gegangen mit mit seinem Vater, wurde später Mitglied im Europäischen Parlament, der hat sich aktiv mit den Nazis verkracht von Anfang an. Die wollten halt ähm, die wollten ihn, es gab Befehl, sobald sie ihn finden, wird er erschossen, weil er die Nazis von Anfang an abgelehnt hatte und der war, war eine ganz andere Figur, das war eine richtige Auch ein interessanter Befehl. Ja, also die haben richtig, und der, der wurde auch total alt und ist auch anerkannt und äh, bei allen geworden, hat er hat er so abgelehnt, nochmal in Österreich irgendwie Verantwortung zu übernehmen, weil er auch erkannt hat, dass, dass das vorbei ist und hm. die paar Spinner, die ihn da zurückwünschen, die haben einfach keine Ahnung, die Zeiten haben sich geändert, hat auch einen Doktortitel irgendwo gemacht, dann merkt man halt auch, das es, es geht auch anders. Es geht eben auch anders und das, der Typ war einfach nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber das würde ich auch bei Figuren wie Hindenburg und Ludendorff auch mal unterschreiben. Ja, das waren einfach keine fähigen Menschen. Also ich glaube schon, dass die die, dass, dass die schon hell waren. Ich glaube, die waren als skrupellos. Ja, die waren hell, aber ich meine, hell da gehört auch eine gewisse Moral, Integrität und Verantwortungsbewusstsein ja, okay. dazu. Ich meine, da, klar. Also ich die glaube war, nicht, dass die dumm waren. Nein, natürlich nicht. Die waren okay. sehr, sehr gut im Machtspielchen. Und die, ja, man ja. muss auch sagen, das waren sicherlich sehr fähige Generale, also Hindenburg und Lundendorf. Ich glaube, die wussten schon ein, zwei Dinge, wenn man so eine Armee führt. Und in anderen Zeiten wären sie vielleicht totaler Volksheld geworden und in anderen Kriegen. Nur, wenn man dann diese Macht über ein, über ein Land übernimmt und über, über ein Volk, dann gehört noch viel mehr dazu, als eine Armee zu führen. Ja, wobei, ich möchte da widersprechen, ich habe immer noch den Eindruck, es sind immer noch Volkshelden. Leider. Und das, das möchte, das würde ich hier ge gerne auch nochmal widersprechen. Da ist auch wieder das Problem, was es in vielen Organisationen gibt, man wird immer bis zur maximalen Unfähigkeit befördert. Und da, und die waren wahrscheinlich dann dieser neuen Aufgabe als quasi Diktator dann nicht gewachsen.
1: Das mag sein.
0: Waren vielleicht gute Beamte, die halt eine Armee führen können? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch kein super Armee-Experte. Nur, also da haben sie im Frieden kein Rückgrat bewiesen, sondern halt einfach nur den Arsch an die Wand gehalten. Das war schwach.
1: Ja. Auch die Geschichte von Ludendorff, die geht ja noch nochmal
0: ja, ja. täglich weiter. Da gibt es ja halt mal einen Putsch mit Hitler und dann wird naja. Hitler in, mit ihm in den Knast gesteckt. Hitler schreibt mal einen Kampf in seinen Knast und etc. 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 pp.
1: So, äh, bevor uns jetzt das, äh, gänzlich das Kotzen kommt, wollen wir vielleicht zu etwas schöneren Teil kommen, nämlich zu dem Todholzteil. Wir
0: würden noch gerne eine positivere Stimmung hier machen. Es <lacht> ist halt der 11. November Aber 1918. ich möchte
1: ich möchte noch eine positive Stimmung machen. Der Krieg ist aus vor 100 Jahren.
0: Kommen wir zum Todholzteil. Wen hast du mitgebracht?
1: Ich habe ein Buch von Max Arsa mitgebracht, Forgotten Voices of the Great War. Ich kenne ja wie bekannt diesen Titel. Und du hast mitgebracht das Tagebuch von Harry Graf Kessler.
0: Den James Bond aus der Zeit von vor 100 Jahren. Den Sasser, wer kennt ihn nicht? Spitzname, die alte Eule. Wir verweisen auf die Sonderfolge zu ihm, die wir mal gemacht haben. Wer mehr wissen will, welche Nummer war das? Das fragst du mich jetzt. Ja, die haben wir gemacht dieses Jahr im Frühjahr. So. Genau. du lässt mir den Vortritt, hast du gesagt. Genau. Dann, äh, ich, ich würde auch sagen, das ist dem Selbstbild von Harry Graf Kessler angemessen. Sehr schön, ja. <lacht> <lacht> Weil man muss schon sagen, er mag sich selber schon. Das merkt man in seinem Tagebuch. Diese Sünde, äh, zu dieser Sünde neigen viele Mitmenschen.
1: Man könnte schon fast meinen, er interagiert fast mit unbeschränkten intellektuellen Mitteln.
0: Äußerst geschickt. Ja, ja. Und zwar im Weltgeschehen. Weltgeschehen. Äh, Weltgeschehen da war auch Harry Graf Kessel in den letzten acht Tagen reichlich beteiligt dran. Mhm. Ich habe in der letzten Folge an einer Stelle Mist erzählt. Es ging ja um diesen polnischen Mandela Josef Pilsudski mhm. und äh, er hat ihn ja in Magdeburg besucht in der letzten Folge als Sondergesandter der deutschen Regierung, halt als er gerade angekommen war, um halt äh, auszuloten, was passieren wird, wenn man ihn denn freilassen würde. Mhm. Weil die Deutschen sehen ihre Fälle davon schwimmen und bei einem möglichen Waffenstillstand, der sich ja sehr stark abzeichnet, kommt er sowieso frei und die Idee ist, man lässt ihn lieber vorher selber frei und kann vielleicht noch ein paar Karma-Punkte, wie soll ja. ich sagen, sammeln. Ja. Und die, und er kennt ihn natürlich, ist ja klar, weil äh, das das Leben von Harry K. Kessler im Ersten Weltkrieg war in zwei Phasen geteilt. Die erste Phase haben wir hier verpasst. Die würde ich aber mit mir im Nachgang zu diesem Podcast mindestens auf persönlicher Ebene noch mal genauer angucken wollen äh, als privates Interesse. Da war er im Feld und hat aktiv gekämpft. Und mhm. er wurde dann versetzt in die Schweiz, um dort die Kulturpolitik zu betreiben. Das heißt, die öffentliche Meinung der Schweiz mit sehr großen finanziellen Mitteln für die deutsche Seite positiv zu beeinflussen und um halt sein Netzwerk zu nutzen, um Kontakte nach draußen zu den verfeindeten Nationen und auch den neutralen Nationen zu halten.
1: Sehr schön erklärt.
0: Ja, und ähm, jetzt haben wir halt den Zeitraum vom 3. November bis 11. November. Er ist in diesen Tagen halt einmal in Berlin, dann fährt er nach Magdeburg und ist wieder in Berlin. Und mhm. das ist ganz interessant, weil er A in Berlin ist, der Hauptstadt der Revolution, im Deutschen Reich, plus er auch mal ins Land fährt, um zu sehen, was auf dem Land passiert. Der erste Eintrag, den ich mir markiert habe, ist vom 5. November in Berlin. Er frühstückt bei Hiller. Das scheint das totale Edellokal zu sein. Da geht auch ein Erzberger essen mit ihm. Also Leute aus der Region oh, gehen dann der da essen. Erzberger. Und man kann das so schön abtrennen, die ganzen Frühstücks- und Essensgesellschaften, damit da mhm. keiner mithört. Und, und da gibt es dann wahrscheinlich auch Schildkrötensuppe. Ja. Und er geht mit den Bergers bei Hillers essen. Und die haben Kontakte zum Innenministerium. Zitat. Kiel sah in den Händen von Aufständischen. Die dritten Flottendivision habe gemeutert. Die Marine-Landtruppen haben sich ihr angeschlossen und die anwesenden Landwehrtruppen entwaffnet. Die öffentlichen Gebäude sowie Telegraph- und Telefon seien von den Meutern genommen. Verbindung mit Kiel unterbrochen. Was aus dem Schiffen geworden sei, wisse man nicht. Die Zensur verbietet vorläufig die Veröffentlichung dieser Nachrichten. Welche Wirkung sie in Berlin haben werden, ist unklar. Zuverlässige Truppen sind in Berlin. Auch Flugzeuge für den Straßenkampf. Die einzige bisher zuverlässige Ordnungsmacht außer der Armee, soweit auf diese gezählt werden kann, ist die organisierte Sozialdemokratie. Und diese fordert die Abdankung des Kaisers. Zitat Ende.
1: Das ist doch eine realistische Einschätzung, was da gerade so in Kiel passiert. Ein oder, Tag. Oder von beziehungsweise von dem, dem, was man nicht weiß, was gerade in Kiel passiert.
0: Genau. <lacht> Aber so wie er das beschreibt, nimmt er die Sache sehr ernst. Also das hm. ist für ihn super wichtig. Also er schnallt das. Er vermutet ganz stark, obwohl das jetzt am 5. wenn man noch nicht weiß, schnallt er jetzt schon, das ist wichtig. Ja, ich meine, so hat es ja in Petrograd auch angefangen. Genau. Und das wissen die auch, das finde ich ganz interessant, das ist ihnen auch völlig klar in Berlin. Dann am 6. November hat er einen Kontakt zur Regierung, der nennt sich Hatzfeld und der sitzt, der ist richtig im Kabinett der aktuellen Regierung, die jetzt gerade versucht, das den Kuchen, der ständig auseinanderfällt, zu verwalten. Und ähm, das, die, das Regierungskabinett hat in Sachen Pesutski einen Beschluss gefasst und zwar in einer Sitzung im Stehen, so um Vorbeigehen, weil die ja natürlich gerade sehr beschäftigt sind, dass er freigelassen soll, aber vorher eine schriftliche Erklärung abgeben muss. Und der, der Wortlaut wird von der Regierung vorgegeben.
1: Und was soll er da erklären?
0: Das ja, das wird hier gar nicht erwähnt, weil... Was denkst du, Herr Harry Kraf von Freunde? Ein kleiner Hinweis. Der Typ sitzt deswegen in den Knast, weil er wegen dem Eidkonflikt, weil er seine, also er hat zwei Jahre lang zuverlässig für die Mittelmächte gekämpft mit einer polnischen Legionsarmee, als überzeugter polnischer Nationalist, um einen polnischen Staat zu fördern, weil es gab Polen ja nicht, gegen die Russen. Und danach wurde dieses Polen gegründet. Er war auch in diesem, in diesem Marionetten Polen. Beteiligte Regierung und hat sich aber geweigert, seine Truppen auf Kaiser Wilhelm II. zu vereidigen. Und, ähm, und deswegen musst du an den Knast. Was glaubst du, Herr Tariq Kessler, von dieser Idee? Ja, die ist total sinnlos. Äh, Sie wurde mit
1: beschränkten intellektuellen Mitteln äußerst ungeschickt aufgestellt. Ja.
0: Er reagiert folgendermaßen, Zitat, Ich setzte eine neue Erklärung auf, verlangte aber, dass sie dem Kaiser und der obersten Heeresleitung vorgelegt werde. Die ganze Idee einer schriftlichen Erklärung scheint mir psychologisch falsch.
1: Also was, was hat das für einen Sinn, dass er das
0: unterschreiben soll? Ja, vor allen Dingen wird es auch nicht machen. Also ja. Er hat ihn auch gleich erklärt, dass er das nicht machen wird. Er hat, die, er hat gar nicht mal in einem Tagebuch beschrieben, was da drin steht in dieser Erklärung. Ja. Also er hat nur gesagt, er, er hat das, auch gleich einen Gegenvorschlag eingereicht. Wo er halt rhetorisch geschickt, die hat er so unformuliert, da hat er halt gesagt, dass, dass Pesutski äh, trotzdem verpflichtet äh, ist, seiner Regierung zu gehorchen. Und damit ist ja alles, was er verspricht, ausgehebelt, weil er ja immer, die Regierung kann ja alles befehlen. Ja. seit ähm, der, der polnischen Regierung. Ja, der polnischen halt, genau. Er war dann im Kanzlerpalais und auf der Treppe traf er einen Kontakt von ihm, der ihm verraten hat, dass heute Morgen frühs um 5.00 Erzberger sofort ins französische Hauptquartier gefahren ist, mhm. um die Waffenstillstandsbedingungen zu erfahren. Ja. Genau.
1: Und da haben wir es wieder. Erzberger ist noch losgefahren. Da gab es das Deutsche Reich unter dem Kaiser Willi noch.
0: Ja, der ist dann noch losgefahren. Und ähm, er, er, er wollte sich auch am nächsten Tag mit Erzberger wieder an diesen Hiller treffen. Erwähnt dann auch so neben, so. neben dann, ja. dass Erzberger natürlich nicht kann, wegen geheimer Mission, sich entschuldigt hat. Ach so. okay. Der weiß man aber, dass das der ist, der hat ja auch sein otto gesetzt unter dem Versailler Vertrag. Also, ja. ganz interessant, so auch mal nochmal mal reden, um das so ein bisschen mitzukriegen. Ich habe hier noch einen ganz schönen Satz von, von einem Herrn namens Oberndorf, den finde ich ganz gut, und zwar über die Marine. Zitat. Die Marine habe uns erst den Krieg, dann den U-Boot-Krieg und jetzt die Revolution gebracht.
1: Also die Marine ist schuld. <lacht> sehr unzufrieden mit der
0: Marine. Klingt sehr unzufrieden. Okay.
1: Das ist auch ein interessantes Weltbild.
0: Ich hätte jetzt gesagt, die Marine habe England in den Krieg gebracht. Nicht den Krieg selber, aber hat die englische Feindschaft. Aber ja, ne, hat einen großen Feind mehr eingebracht, wenig Nutzen und jetzt die Revolution. Ja. <lacht> so ist die Was, Aussage. You had one job. <lacht> ja. Und an den Tag, Zitat um drei nach Magdeburg, um um 7.45 Uhr angekommen, keine Weisung angetroffen. Daher Verhandlungen heute Abend möglich. Der Hauptmann, der Bewachungsoffizier von Pisutski sagte mir, es sei ausgeschlossen, dass dieser unsere Erklärung unterschreibe oder überhaupt etwas Schriftliches von sich gebe. Sie seien genau über die politische Lage unterrichtet und hätten ihm bereits gesagt, dass sie infolge des Waffenstillstandes in wenigen Tagen freikommen müssten. Weshalb sollten sie sich da noch binden? Ja, daher also total sinnlos. Ja. Am nächsten Tag schreibt er einzig jetzt noch möglich scheint mir die Befreiung unter mündlichen Hinweis, da sich aufgrund der von Pisutski vorigen Donnerstag gemachten Erklärung erfolge. Dadurch entsteht eine, wenn auch nur leichte moralische Bindung, die aber das einzige ist, was wir jetzt noch erlangen können und nicht verstimmen wird. Misslungen, der versucht, Schriftliches zu erlangen, wird bei polnischer Eigenart außer Ärger Verachtung wecken. <lacht> Herrlicher Satz. Wird bei polnischer Eigenart außer, Ver außer Ärger Verachtung wecken. Sehr schön. Finde ich aber gut, also dass er da die Leute mit Respekt behandeln halt, ne? Ja. Das zeigt ja auch, dass er deutlich mehr Verständnis hat,
1: äh, oder deutlich mehr weiß, was er gerade mit Polen ähm, und diesem Herrn, wie heißt der nochmal? Pisutski, was da so vor sich geht, als die Leute, die da
0: in Berlin die Beschlüsse machen können. Und er schreibt den Staatssekretär, bitte dem Herrn Staatssekretär, diese Auffassung vortragen zu wollen. Ich unternehme nichts, bis Antwort eintrifft. Und gegen 12 Uhr mittags kam die Antwort, Depesche sehr unterwegs und zustimmt. Also er kriegt jetzt sozusagen den Freischuss und darf jetzt da mündlich vorgehen. Sehr gut. Parallel, wäre dieser ganze Freilassungsprozess da losgeht, muss er sich ja auch in Magdeburg dann mit der mit mit der Armee und alles vor Ort auch nochmal dazu unterhalten, weil das ist ja auch gerade alles sehr im Fluss und man sollte mit, mit sich mit denen auch nochmal abstimmen, weil man lässt die wichtigen Gefangenen gerade mal einfach mal so frei. Das mhm. kann auch Ärger führen, gerade wenn ein Teil der Armee gerade eine offene Rebell Rebellion ist. Mhm. Und ähm, da spricht er mit dem Kommandierenden General im Magdeburg. Zitat Der kommandierende General der Kavallerie von Werder, ein fetter, müder Mann, der aus dem Kriege heimgekehrt ist und hier den Verhältnissen nicht gewachsen ist, saß ziemlich zu, zusammengebrochen vor seinem Schreibtisch. Den Befehl zur Alarmbereitschaft hatte er bereits wieder zurückgezogen. Er fragte mich, wie man es in Berlin mache. Ich sagte, soviel ich wisse, benutze man möglichst die Arbeiter selbst, die Organisation, der Gewerkschaften und die Sozialdemokratische Partei, um die Ordnung aufrecht zu erhalten.
1: Ja, da hatte ich ganz unrecht mit.
0: Weil der hat überfordert und die haben in Magdeburg ständige Alarmbereitschaft und Harika Kessler hält das für Mumpitz, weil das löst das Problem nicht. Ja, das hat das ja auch… zeugt eher von Angst, sagt er. Das hat
1: man doch auch in Petrograd gesehen, ne, dass wenn man die Arbeiter dann mit Gewalt zurückdrängen möchte über die böse Brücke, dann führt das also erst recht zur Revolution
0: mhm. und dennoch zu gewaltbereiten Arbeitern. Genau, und jetzt beschreibt er nochmal, wie die Revolution abläuft. Bisher sind die Vorgänge in Kiel, Lübeck, Altona, Hamburg, Hannover ziemlich unblutig. Aber alle Revolutionen fangen unblutig an. Der Durst nach Blut kommt erst allmählich mit den Anstrengungen, die die neue Ordnung kostet, um sie durchzuführen. Das ist jetzt nochmal welcher Tag? Der, der siebte. Der siebte. Oh ja, jetzt wird es langsam spannend. Genau.
1: Also, jetzt wird es langsam kritisch, meine ich.
0: Die Züge und Zeitungen aus Berlin sind heute Abend ausgeblieben. Zweifel, ob nicht wegen Unruhen in Berlin. Das Bahnhofskommando hatte um zehn noch Telefonverbindung mit Berlin. Ständer ist von den Roten besetzt, ebenso Schwerin. Die Physiognomie der Revolution beginnt sich abzuzeichnen. Allmählich in Besitznahme Ölfleck durch die meuternden Matrosen von der Küste aus. Sie isolieren Berlin, das bald nur noch eine Insel sein wird. Es ist im Kommen. Und er sitzt in Magdeburg. Das haben die auch das Problem, wie sie jetzt da wieder nach Berlin kommen. Wie ja, muss er jetzt ja wieder mitkommen? Ja. Ne? Also wenn er keinen Zug mehr hinfährt. Genau. Offenbar war es höchste Zeit, wenn ich Besutzki überhaupt noch aus Magdeburg hinausbringen wollte. Ich ging daher mit Schlossmann zum Kommandanten der Kraftfahrtruppen, den Rittmeister von Gülpen, und bat diesen, mir sofort ein Auto zur Verfügung zu stellen. Ich meine, den guten Tag, ich bin müssen. der Sondergesandter der deutschen Reichsregierung, ich soll hier diesen polnischen Mandela nach Berlin bringen, der muss ganz schnell nach Polen, hier sind alle wichtigen Unterlagen dazu, ich brauche hier ein Auto. Ich bin zum Rittmann von Gül Genau, <lacht> Das sind auch so Namen. Wahnsinn. Und die ganz interessanten die Beschreibung, Gülpen, ein äußerst Gülpen. energischer Mann, der die armenier mhm. und den Krieg bei den Türken im Kaukasus mitgemacht hat, erbot sich selbst zu fahren. Also hat er gute Argumente gehabt, warum er jetzt ein Auto braucht. Mhm. Was ich sehr interessant fand, der Armenier-Kreuel, also auch Harry Graf Kessler, ich habe noch nie was zu den armenier in seinem Tagebuch gefunden, aber er wusste, er kennt das Thema, die, die, diesen Massenmord an den Armeniern.
1: Also auch er ist sich dem bewusst, dass es anscheinend da nicht mit rechten Dingen zu, zu sich ging. Ah, er sagt Arminia-Kroll. Er
0: sagt -Kroll, der, der mhm. hat viele Krolltaten im Ersten Weltkrieg zur Auswahl und das sagt er nochmal so als Schlagwort, das kennt man offensichtlich mhm. so in seinen Kreisen. Armenia kroll Jetzt ist halt die Frage, Jetzt ist eine sehr, sehr spannende, aber auch sehr lange Beschreibung zu dieser Reise nach Berlin. Wie viel würde dich das interessieren? Oder, die, oder meinst du, wie das
1: Du kannst ja, also wir haben ja, ist ja die letzte Folge, Luis, mach, wie du denkst. Dann, okay, ich fange einfach an, wenn, wenn du, du meinst, sagst. Wenn du meinst, es ist spannend. Also ich, ich finde es ganz interessant,
0: vor. wie man so durch so ein revolutionäres Deutschland mit einem Aula dann fährt. Ja. Okay, dann fangen wir an. Wir hielten uns nicht auf, sondern eilten über den Hoch zum Hause, in dem Pesutski und Sonkowski, sein Architekt interniert waren. Beide gingen zusammen im Garten auf und ab. Pisutski in polnischer Uniform, Sonkowski in Zivil. Ich trat auf sie zu und sagte, ich freue mich, ihnen sagen zu dürfen, dass sie frei seien. Der Reichskanzler und die Regierung hätten aufgrund des Berichtes, dass ich ihnen über mein Gespräch mit Pisutski erstattet hätte und der darin zum Ausdruck kommenden Gesinnung seine Freilassung beschlossen und mich beauftragt, ihnen davon Mitteilung zu machen, sowie ihn und den obersten zu Noski nach Berlin zu bringen, damit sie von dort noch heute Abend nach Warschau führen.
1: Also ankommen zu sagen, zu jemand, der da schon seit sehr langer Zeit haftiert ist, zu sagen, herzlichen Glückwunsch, ich bin der Grund, weshalb Sie frei sind. Mein Bericht, also Eigenmarketing in seinem eigenen Tagebuch beherrscht ich, ich operierte mit meinen unbeschränkten intellektuellen Mitteln äußerst geschickt.
0: Ja, also wie gesagt, Harrika Kessler ist ein Fan ja, von sich selber. Ja, ne? ja, ja. Muss man mal wissen. Bis, und die dürfen jetzt nach Warschau. Ja. Piżutski und Sonkowski verbeugten sich schweigend, während ich in die Hand drückte. Natürlich. Natürlich. Jetzt musste ich Ihnen aber noch sagen, dass der Eisenbahnverkehr mit Berlin unterbrochen sei, da in der Stadt Demonstrationen stattfinden. Wir daher zu Fuß über die Elbbrücke bis auf die Chaussee hinausgehen müssten, wo uns ein Auto erwartet. Sie möchten das Nötigste zusammenpacken und gleich mitkommen. Sch Schlossmann, der befürchtete, dass die Meuterer die Zitadelle stürmen könnten, mahnten es zur Eile. In einer Viertelstunde hätte jeder sein Päckchen gepackt und wir zogen los. Pisutski ging in seinen alten, abgetragenen Soldatenmantel, eine Decke über den Arm, etwas gebeugt neben mir, nachdenklich und ernst. Er meinte, wir hätten zu lange gewartet. Er kenne die Technologie der Revolution. Man müsse entweder sofort energisch unterdrücken, er machte mit der Faust eine Handbewegung, oder sofort Konzessionen machen. Jetzt sei es schon für beides zu spät. Deutschland werde schwere Zeiten durchmachen. Schöner Blick in die Glaskugel. Bum 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 bum.
1: So, und jetzt wollen sie also zu dem Auto und dann nach Warschau fahren.
0: Genau. Es war ein frühlingssamer, himmelblauer Tag, etwas feucht und erschlaffend, dass draußen zwischen Wald und Acker der Gedanke an Feindschaft, Krieg und Revolution bei uns allen vielen in der Ferne schwand. Pesuzki, der hustete und sich einen alten Filzzug zum Schutz vom Luftzug vor den Mund hielt, stieß mich einmal an und sagte, so sei die Gegend bei ihm zu Hause, ganz heimatlich dieser arme Boden. die Kiefern und Waldstückchen, ein Hügeliger sei es, wo er aufgewachsen sei, auf den Familiengute bei Wilna. Und jetzt fahren die halt mit dem Auto durchs Land. Ne? In Gentheim machten wir halt bei einer Molkerei, der auf Gülpens Weisung ein Mittagsmahl gerüstet hatte. Friedensmäßig mit schöner Butter, Milchsuppe, Fleisch, Käse, Sahne zum Kaffee. Wir saßen im Molkereigebäude im oberen Stock. Pisutski lag glücklich in einem bequemen Rohrstuhl.
1: Das sind alles Güter, die gerade äußerst knapp sind in Deutschland.
0: Ja, aber ne, mit den Kontakten. Ja,
1: krasser. Also die haben das alles noch. Wahnsinn.
0: Bei Großkreuz bogen wir ab, um Potsdam zu vermeiden. Erst in Wustermarks trat die Unruhe wieder zutage. Das Dorf auf dem Bein, am Bahndamm versammelt, kurz dahinter einen Posten von Landverleuten, die uns anhielten, mitten dazwischen ein Husarenoffizier, der jede Kenntnis oder Verantwortung ablehnte. Eben fuhren zwei dicht mit Matrosen besetzte Züge in Richtung auf Berlin durch. Mhm. Niemand dachte daran, sie aufzuhalten. Und dann sind sie auch angekommen und sagt halt, Pesutzki ist angekommen und der wird im Kontinental halt dann sozusagen abgeladen. Und jetzt, sind sie, jetzt haben sie festgestellt, dass sie halt äh, einen Tag zu spät sind, weil sie kommen gerade aus Berlin noch nicht mehr raus. Oh. Und jetzt lade der Pesutzki in diesem Kontinental an und geht zu sich nach Hause und sagt, in meiner Straße marschiert, marschierte ein Maschinengewehr zu. Später stand er aufgefahren im Hofe des Potsdamer Bahnhofes, umlagert von einer dichten Menschenmenge. Der Anblick dieser Vorbereitung zum Straßenkampf wirkt offenbar provokatorisch auf die Leute. Man merkt das aus den Redensarten.
1: Aber die sind jetzt also in Berlin, kommen nicht mehr raus und jetzt, also der Plan war eigentlich dort in, in einen Zug nach Warschau zu fahren. Die fallen. gleich
0: nach Warschau, weil in Warschau haben die ja das gleiche Problem wie in Berlin mhm. und der muss da ganz schnell hin. Ansonsten ist der da auch zu spät und kann auch da auch keinen Einfluss nehmen. Dann war die Aktion auch für die Katz. Ja. Weil da können auch jetzt die Bolschewisten die Macht übernehmen, man weiß halt nicht, was passiert und die müssen den ins Epizentrum nach Warschau kriegen.
1: Okay, und jetzt ist der, also ist es, jetzt sind sie in Berlin, die kommen da nicht mehr an und der sieht jetzt schon, dass Vorkehrungen gemacht werden, dass es vielleicht am nächsten Tag knallt. Straßenkampf,
0: genau. Mhm. 9. November, Zitat: Der Kaiser hat abgedankt, die Revolution in Berlin hat gesiegt. Dann fasst er nochmal die Lage zusammen und berichtet nochmal alles über die polnische Situation an die Regierung und sagt halt, Piuszki sagte, dieses sei umso richtiger, als Polen nicht selbst über seine Grenzen zu bestimmen habe, sondern sie von der Entente bestimmt bekommen würde. Was die Entente ihnen schenkte, würden sie gewiss nicht zurückweisen, aber selber würden sie kaum gefragt werden. Ich sagte, es gebe Geschenke, die den Beschenkten nicht zum Vorteile gereichen. Eine zerstücklung Deutschlands durch Herausreisen von Westpreußen würde eine Revanche-Bewegung hervorrufen, die weder Polen noch Deutschland je zur Ruhe kommen ließe.
1: Das ist auch eine sehr gute Voraussagung.
0: Als er versucht hatte, ihn parallel zu überarbeiten, zu sagen, hm. wir, wir müssen halt gucken, dass wir die Grenzen so ziehen, dass bei, bei beiden Seiten keine revanche hm. äh, startet. Wobei er das jetzt, zum Beispiel im Frieden gegen Russland, wo die ja auch die, die Russen sehr große Gebiete abgenommen haben, hat er das nicht ganz so gesehen, der Harry Kessler. Das ist jetzt natürlich, wenn man am Verlieren ist und man quasi äh. dann der ist, der dann was abgeben muss, wobei er trotzdem Recht hat. Stimmt, du hast,
1: hast Recht. Da waren sie ja noch mitten im Krieg und vor allem Harry Graf Kessler hat ja noch gedacht, dass jetzt aufgrund des Friedens Bre Bre und mit Rumänien und so weiter, dass da nochmal über den Osten ganz viele Güter auch nach Deutschland gebracht werden können und dass zumindest die Versorgungslage gewährleistet sein wird dass das der Strohhalm ist, mit dem man auch den Krieg noch hm. leicht erfolgreich beenden könnte.
0: Dann hat er nicht gesagt, ja, wir müssen hier schon gucken, dass wir hier nicht eine Revanchebewegung in Russland hm. starten. Ja. ja, hat er, hat er halt da nicht so gesagt. Äh, Zitat, gleicher Tag. An der Ecke der Königskretzer und Schöneberger Straße werden Extrablätter verkauft. Abdankung des Kaisers. Mir griff es doch an die Gurgel. Dieses Ende des hohen Hohenzollandshauses. So kläglich, so nebensächlich. Nicht einmal Mittelpunkt der Ereignisse längst überholt. Ich zog mir zu Hause Zivil an, war Offiziere, die Achselstücke und Kokarden abgerissen wurden, ging dann zu Hiller, dieses Edellokal. Und das hatte noch offen? Ja, dann und dann dann das kommt eine sehr lange Beschreibung. Die hatten ein denkbares äh, Abendessen dann mit, mit 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 Mitgliedern der Regierung, diesen von Gülpen und den beiden Polen halt und die hatten dann sehr schönes Essen. Ne, ein Frühstück, Entschuldigung. Weil das ist ja schon der Volkertagabend, sehr schönes Frühstück. Das ging auch sehr lange bis, richtig lange, bis um 17 Uhr. Also die haben von, ja, na, von ja. 14 bis 17 Uhr haben die gefrühstückt. Genau, von 14, 14 bis 17 Uhr. Ja, auch interessant, das ist Lokal mit ja. diesem polnischen Mandela. Und hat ihn wieder in sein Hotel gebracht, weil er kriegt ihn da jetzt auch gerade nicht raus. Richtig. Genau, und dann ist er abends in den Reichstag gegangen. Finde ich auch sehr interessant, wie er es den Reichstag beschreibt, jetzt so, mhm. ne? An den Tag, wo der Kaiser abgedankt hat. Vor dem Hauptportal steht in den Scheinwerferstrahlen von mehreren feldgrauen Autos eine abwartende Menge. Leute drängen die Stufen hinauf ins Portal. Soldaten mit umgehängten Karabinen und roten Abzeichen fragt jeden, was er drinnen will. Kerstenberg bringt uns auf Namen Hase anstandslos hinein. Innen herrscht ein buntes Treiben. Trepp auf, trepp ab, Matrosen. Bewaffnete Zivilisten, Frauen, Soldaten, gut, frisch und sauber, vor allem Dingen sehr jung, sehen die Matrosen aus. Alt und kriegsverbraucht, in verfärbten Uniformen und ausgetretenem Schuhzeug, unordentlich und unrasiert die Soldaten. Hm. Überreste eines Heeres, ein trauriges Bild des Zusammenbruchs. Unter dem Säulen der Wendelhall im Reichstag liegen und stehen auf den mächtigen roten Treppen Gruppen von Soldaten und Matrosen. Gewehre sind zusammengestellt. Hier und da schläft einer auf einer Bank lang hingestreckt. Ein Film aus der russischen Revolution. Das ist jetzt der Reichstag. Also der Reichstag ist vollkommen besetzt. Ja. Und jetzt äh, gibt es trotzdem Bürokratie. Auf Kerstenbergs Empfehlung erhalte ich eine Karte, wonach ich als Inhaber dieses Ausweises beauftragt bin, den Ordnungs- und Sicherheitsdienst in den Straßen der Stadt zu versehen. Gezeichnet Oskar Kohn. Ich bin also sozusagen Schutzmann in der Roten Garde. Außerdem bekomme ich eine Legitimation auf meinen Namen vom Arbeiter- und Soldatenrat, dass ich vertrauenswürdig und berechtigt sei, frei zu passieren. Beides mit Stempel des Reichstages. Ich durchschritt aufgrund meiner neuen Papiere die Absperrung am Potsdamer Platz und ging gegen das Schloss zu, wo noch einzelne Schüsse fielen. Die Leipziger Straße war menschenleer, die Friedrichstraße mäßig belebt von dem üblichen Publikum. Die Linden gingen die gingen dunkel. In der schinkelschen Wache sah man im hellen Licht Qualm und viele Soldaten. Jenseits der Schlossbrücke wieder eine Absperrung. Dahinter lichtscheues Gesindel in kleinen Rudeln, an beiden Ecken der Königsstraße, von dem Posten zerstreut, aber immer wieder sich sammelt. Ein Unteroffizier sagte zu mir, sie warteten auf das Plündern. Man müsse sie fortbringen. Ich ginge von hier langsam nach Hause. In der Leipziger Straße rannte mir flüchtendes Publikum entgegen. Ich fragte, wovor. Einige riefen, Gegentruppen seien aus Potsdam angekommen. Gleich werde geschossen. Ich bog durch die Wilhelmstraße ab, hörte nichts. Einige Schüsse sollen aber am Potsdamer Platz um diese Zeit gefallen sein. Zu Hause war ich gegen 1 Uhr Nacht. So schließt dieser erste Revolutionstag, der in wenigen Stunden den Sturz der Hohen Zollern, die Auflösung des deutschen Heeres, das Ende der bisherigen Gesellschaftsform in Deutschland gesehen hat. Eine der denkwürdigsten, furchtbarsten Tage der deutschen Geschichte.
1: Der, der denkwürdigsten, furchtbarsten Tage der deutschen Geschichte. Ja. Wahnsinn. Aber es ist ja interessant, also er hat ja dann anscheinend an dem Tag aktiv nichts gemacht, Dabei hat sich das Treiben da gut ansehen können. Ja, ne? auch, auch interessant, dass es da so einen richtigen Stempel gab und so eine Art Ausweis.
0: Genau. Pesudzki ist jetzt mittlerweile auch doch auf dem Weg nach Berlin, er hat ihn auch verabschiedet, das ist jetzt Polen geht hier aber jetzt. genau nach Polen. Hm. Das haben sie jetzt doch noch geschafft, die haben einen Sonderzug besorgt. Der ist jetzt auch. Der Sonderzug in der genau, er sagt jetzt auch, dass er, dass es aber die Angst ist, den dann, äh, genau, der ist am 11. November ist er auch angekommen. Aber die befürchten zu spät, weil da die Revolution auch in Gang sei. Ich würde jetzt aber hier nochmal auf das Deutsche nochmal einschwenken wollen. Und zwar, jetzt kommt der erste Eintrag vom 10. November, den ich relevant finde. Zitat. Währenddessen kamen die Waffenstillstandsbedingungen niederschmetternd. Ein Gewaltakt von beispielloser Rohheit auf die Aushungung unserer Städte und die Knechtung des Volkes berechnet. Ein Racheakt Clemenceau's, die Rache fordern wird. Blut über euch und eure Kinder. Am bittersten wird dieses Dokument Frankreich bereuen. Das ist eine Aussage, seine Aussage, seine emotionale Gefühlslage, als er zum ersten Mal die Bedingungen des Versailler Vertrags hört. Spricht für. Also es sind doch die, wahrscheinlich die Gedanken von allen dann. Also von einigen. Ja, also ich kann es, ich sage jetzt nicht, dass ich alles davon teile, gar nicht die Aussage, Blut über euch und eure Kinder unterstreiche ich nicht, die würde ich auch aktiv widersprechen. Am bittersten wird dieses Dokument Frankreich bereuen, war eine gute Glaskugel.
1: Mhm. Da wird dann ein bisschen mulmig, wenn man das so
0: liest, also das ist ja noch nicht mal einen richtigen Tag alt. Der, der hat es sofort aufgeschrieben ja, dann ja. auch. Wahnsinn. Zitat, die Revolution hat vor wenig mehr als 24 Stunden in Berlin begonnen und schon ist von der alten Ordnung und Armee nichts mehr übrig. Nie ist das Ganze in den Gerüst einer Großmacht in so kurzer Zeit so unvollkommen zerstäubt. Also ich finde es halt ganz interessant, was man daraus lernen kann, dass nichts für ewig wird, dass man ganz schnell alles für, vorbei sein kann. Es ne? mhm. passiert halt einfach in einem Tag. Dann ist, halt, ist das Fass voll und läuft über. Also
1: wenn man merkt, dass irgendwo Arbeiter und Matrosen <lacht> <lacht> meutern, dann ja, je nachdem, auf welcher Seite man ist, sollte man entweder schnell fliehen oder
0: sich freuen. Er redet nochmal mit einem der Revolutionären. Ein Kamerad vom Matrosenregiment 1 entwickelte mir sein Programm. Das Gehorsam gegen die neue Regierung, Wahrung von Ordnung und Ruhe, Feindschaft gegen alle Gewalt, einschließlich von Plünderungen umfasste. Ein junger Mensch, von etwa 23 bis 24 Jahren, der die Revolution seit Kiel mitmacht. Ein einfacher Mann, der die Gesinnung der großen Mehrheit unserer Revolutionäre ausspricht. Alles in allem war trotz der Schießereien die Haltung des Volkes in den beiden bisherigen Revolutionstagen ausgezeichnet, diszipliniert, kaltblütig, ordnungsliebend, eingestellt auf Gerechtigkeit, fast durchweg gewissenhaft. Ein Gegenstück zur Opferfreudigkeit im August 1914.
1: Das oh, ist ein sehr positives Bild, was er da beschreibt. Wobei man aber auch sagen muss, dem Harry Graf Kessler, den ging es auch zu der Zeit jetzt gerade nicht schlecht. Ja, Also aber Er hat, er hat, er hat gerade alle möglichen Dokumente, die ihm sagen, er ist auf der Seite der Revolutionäre. Er hat immer noch
0: Geld, er hat immer noch Kontakte. Also ihm geht es jetzt auch gerade nicht, nicht schlecht. Genau. Und jetzt komme ich zum letzten Tag im Harry Graf Kesslers Tagebuch, den ich in diesem Podcast in einer althergebrachten Form darlegen werde. Den 11. November 1918. Zitat, viele schnell durchfahrende, rot Autos. Man gewöhnt sich allmählich an dieses Schauspiel der Revolution, das wenig abwechslungsreich ist. Die furchtbaren Waffenstillstandsbedingungen sind heute unterschrieben worden. Der Kaiser ist nach Holland geflohen. Heute Vormittag um 11 Uhr ist der Waffenstillstand in Kraft getreten. Der Krieg ist zu Ende. Und damit beende ich dieses Tagebuch für eine gewisse Zeit oder für immer. Wir werden das noch klären.
1: Vielen Dank, Luis. Dann kommen wir zum nächsten Totholz, zu
0: den Forgotten Voices of the Great Wall. Ich wette, die, die vergessenen Stimmen im Ersten Weltkrieg, die haben sicherlich auch einiges zu diesen Tagen zu erzählen gehabt.
1: Ja, Es gibt hier nur wenige Kapitel in diesem Buch. Die wenigen Kapitel, die es gibt, sind es sind die Jahres Zahlen an sich und dann einzelne mh, Kämpfe, also das äh, Battle of am 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 Amiens und der Vormarsch der Deutschen am 23. März 1918 ist hier zum Beispiel ein Kapitel. Und jetzt gibt es hier das Kapitel Amisties. Wir haben hier jetzt verschiedene Herren, alles keine Deutschen, die jetzt ihre,
0: ihre vergessenen Stimmen geben. Aber das ist doch super, weil wir haben ja jetzt die, die, die Meinung von Harry Kessler dazu, ich, bin mal, ich denke mal, die werden das natürlich wesentlich äh, optimistischer und fröhlicher sehen, das Ganze.
1: Wir haben hier zum Beispiel Marine Hubert Trotman, ich auch schon dachte, das klingt schon fast deutsch, aber nein, er ist von der Royal Marine Light Infantry und er sagt, dass er an dem Tag des 11. Novembers dass er noch mitten am Kämpfen war. Und dass sie überhaupt von diesen ganzen, von dieser ganzen Friedensverhandlung und diesem ganzen Waffenstillstand haben sie alle erst mitbekommen. Oder ich lasse dich mal raten, ein, nenne mal eine überraschende Zahl, die du nicht gedacht hättest. Bis, bis zu dem Zeitpunkt hätten sie nicht gewusst, dass es heute zu Waffenstillstand kommen würde.
0: 10. Dezember?
1: November? Nee, 9.45 Uhr.
0: <lacht> haben die nicht gewusst?
1: Ja, das liest man hier von einigen dass die teilweise erst am Tag selber erfahren haben, dass es zum Waffenstillstand kommt.
0: Vielleicht war das aber auch Berechnung, weil ich denke mir, wenn man das nicht weiß, kämpfen die vielleicht ähm, intensiver. Also macht auf einer kalten Logik Sinn und, und dadurch ist noch mehr Druck auf dieser zusammenbrechenden deutschen Front und die Deutschen sind noch eher gezwungen, schnell Frieden zu machen, ne?
1: Und die Art und Weise, wie sie, ja, hm, sehe ich auch so, und die Art und Weise, wie sie es beka bekannt bekamen, war, dass ähm, jemand, sie waren gerade in einem Dorf namens äh, Geary, und dort kam jemand einfach durch, durch das Dorf gerannt und hat es halt verkündet. Das stelle ich mir auch eine sehr unmilitärische Variante also als eine sehr unmilitärische
0: Variante vor, wie, wie man sowas mitbekommt. Finde ich sehr verantwortungslos, weil ich meine, da sind bis auf die Szene bewaffnete Menschen, stell dir das mal im Frieden vor, die haben die License to kill und ich finde das schon irgendwie, äh, äh, also irgendwie verantwortungsvoll, wenn man denen dann konkret sagt, wenn diese Lizenz da aufhört. Ja. Finde ich sehr sehr unzufrieden darüber. Ja, also
1: und das erst um, um 9.45 Uhr an dem Tag.
0: Ich meine, es kostet Menschenleben im Krieg, sowas, so ein Mist. Ja, okay,
1: und dann schreibt er halt, also er sagt nicht, wie er darauf reagiert hat und dann die ganzen Emotionen lässt er weg. Aber was er sehr interessant noch beschreibt, ist, dass sie an einem Punkt stehen, an der schon 1914 welche standen, die nannte er nur die Manchester's, mhm. und die haben da 1914 an diesem Punkt schon gekämpft. Und äh, es war eine große Schlacht, jetzt vier Jahre später, Waffenstillstand, haben sie mal geguckt, ob was noch von denen übrig ist, ob die da vielleicht noch vorum rumliegen. Und tatsächlich sehen sie noch die Skelette da liegen, die nichts anderes anhaben als nur noch ihre Stiefel. Also, also auch keine Waffen mehr oder sowas, auch keine Hemden oder Mützen, Hüte mehr, sondern tatsächlich die, die blanken Skelette mit ihren Stiefeln. Also das ist auch so krank, finde ich, dass die, die liegen da alle noch. rum. man hatte noch nicht mal so viel Zeit, diese Leichen damals wegzunehmen und zu begraben. Die Feine mussten die, da
0: liegen bleiben. Nach viereinhalb Jahren. Ja. Das ist irre. Wahnsinn. Also viereinhalb Jahre. Die, nach viereinhalb Jahren stehen die immer noch da im ja. aufeinander. Die wurden noch nicht mal begraben. Die
1: liegen einfach nur. Hm. Also anscheinend sind ja die Waffen so wertvoll gewesen, dass man die mitgenommen hat. Hm. Weil sonst, äh, hat er jetzt nie geschrieben, da sind noch nicht mal verrostete Waffen drin. Es sind wirklich die Skelette mit, ihrem, mit ihren Boots. Unvorstellbar. Dann haben wir Major Keys Officer, der heißt einfach Officer mit seinem Nachnamen, finde ich auch gut. Und der war ein Australier. Und am 11. November um 11 Uhr saß er in einem Raum und es wurde bekannt gegeben, dass es jetzt tatsächlich, also es ist jetzt Waffenstillstand und äh, wir haben unterschriebene Verträge und so weiter. Und irgendjemand ruft, äh, sagte auf einmal, stand auf und, und rief, ich äh, frage mich jetzt, was, was wir jetzt als nächstes machen. Und dann haben sich alle angesehen, ratlos, und tatsächlich, sie wussten jetzt eigentlich nicht, was sie jetzt als nächstes machen sollen. Ähm, vor allem, er sagt, die sind ja auch so jung in dieses, in diesen Krieg eingetreten. Für manche waren es viereinhalb Jahre, für, äh, für manche waren es drei Jahre, für manche weniger. Ähm, aber für viele und für ihn auch selber war es halt so, dass das, dass die das dass die letzten vier Jahre die Zeit waren, die er kannte. Also das war halt sein Leben gerade. Und davor war halt nicht viel, weil er halt so jung schon da mitgekämpft hat. Und jetzt wusste er wirklich nicht, was was,
0: was, was soll er denn jetzt machen mit seinem Leben. Hm. Aber stell dir mal vor, du hast so viel Krieg gemacht, so viele Leute rumgeballert, <lacht> dass du gar nicht mehr weißt, wenn du das nicht mehr hast. Ja. Aber gut, ich meine, das ist ja ein purer Überlebenskampf. Da ist man wahrscheinlich zu 170 Prozent dabei. Und da war es nicht hier Platz für Hobbys und äh, Work-Life-Balance. Und er sagt weiterhin, dass
1: bis 11 Uhr, und zwar auf den Punkt, gab es Deutsche, die mit einem Maschinengewehr geschossen haben. Um Punkt 11 Uhr haben sie einen ähm, Offizier gesehen, der zu dem hingegangen ist, zu, des, zu diesen Leuten mit dem Maschinengewehr. Dann wurde plötzlich das, das Feuer eingestellt. Der Offizier hat seinen, ähm, äh, seinen Helm genommen und hat mit dem Helm gewunken. Die haben bis Punkt 11 Uhr noch geschossen. Hm. Das, das, das ist mir unvorstellbar. Aber gut. Weil, also da kann ich mir schon vorstellen, der Offizier, der muss es ja auch gewusst
0: haben. Ja, das hat die Frage. Nee, ich war ja Geheimhaltung. Wir haben einen Harry Graf Kessler, der sitzt ja an den Honigtöpfen. Der, der, der hat ja sehr gute Informationslage. Wie kriegen die armen Schweine da im Schlamm mit? Die, die, die wird ja jetzt keiner sagen, ähm, ja, wir haben eine Revolution, hört mal auf zu kämpfen. Also das, ne, das, das hat ja kein Interesse dran, die haben es versucht ja einzu, einzudeckeln. Ja, ich kann mir aber trotzdem vorstellen, der
1: Offizier, der, der muss es ja auch, der, also der muss es ja zumindest an dem Tag selber irgendwie mal mitbekommen haben. Ja. Irgendwann auch vor 11 Uhr. Und dass er die trotzdem noch so lange weiterschießen lässt.
0: Ja, wahrscheinlich Wahnsinn. ist das dann so ein Automatismus. Man weiß gar nicht, was man sonst machen soll. Vielleicht haben die auch Angst, wenn wir jetzt aufhören zu schießen, dann schießen die und wir sterben. Vielleicht sagen die, hat er gesagt. Nee, wir, wir rotzen jetzt nochmal alles raus, was wir haben. Bloß irgendwie bis, bis um 11 Uhr noch zu überleben. Ja, also es ist mir unbegreiflich. Dann
1: haben wir hier Trooper Alexander Jamison. Ähm, auch jemand ein Brite. Und er sagt, dass halt äh, sie ähm, Schlachtfelder gesehen haben, wo viele kaputte Panzer von 1917 dann noch so rumstanden. Also er hat, er, er hat über diese ganzen Felder gesehen und hat natürlich diese ganzen Tanks gesehen, also die ganzen Panzer gesehen und überall ähm, auch sehr viele tote Pferde und äh, sehr viele Munition, die da rumlag. Aber diese, diese abgefragten Panzer, das war so ein Bild, das, das hat sich ihm... Das ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er war an tote Pferde und ganz viele ähm, Kugeln und Schrapnellen war er total gewöhnt. Aber an dieser abgefragten Panzer, waren viele. Das, das hat ihn noch beeindruckt, sodass er das erwähnenswert fand, in einem Interview in den 60ern noch zu erwähnen über sein Erlebnis der, des, der Friedensverhandlungen. Fand ich, äh, fand ich auch noch mal gut. Und dann haben wir noch verschiedene Berichte von ein paar Corporals vom ersten Bataillon, aber verschiedene Regimente. Und da sagt der eine, es war nicht wie in London, wo sie sich alle betrunken haben, sondern stattdessen war es halt noch sehr ruhig da, wo er war. Er war mitten in der Front. Es war total seltsam, sie lagen alle in den Schützengräben, es war total seltsam zu realisieren, dass man jetzt einfach so aufstehen konnte, ohne, ohne, ohne erschossen werden zu können. Also ohne, dass man erschossen wird du bist halt dran gewöhnt, da ist überall Dead Man's Land, No Man's Land und du musst dich halt geduckt halten, weil da auch so viele Scharfschützen sind, dass wenn du auch nur einen Zentimeter mit deinem Helm nach oben gehst, dann wird schon auf dich geschossen. Die waren ja wirklich so gut spezialisiert mittlerweile. Und jetzt konnte man einfach aufstehen. Ich
0: kann mir auch vorstellen, dass sich teilweise die Leute das gar nicht getraut haben. Nö, nee, hätte ich auch nicht. Also ich, ich, also ich hätte schon versucht, da nicht der Erste zu sein, der da... Ja, ist. Ich hätte auch erstmal geguckt, was passiert. Ja, da kann man trotzdem schon noch mal einen halben Tag ein, ein kleine Brötchen backen. Und
1: dann haben wir halt noch den anderen ähm, Corporal von einem anderen Regiment. Der sagt auch, das war total seltsame Stimmung. Die ganze Zeit ja, war es ja auch sehr laut noch. Und auf einmal war diese Waffenruhe und das war einfach nur Ruhe. Kein Singen, kein Brüllen keine Waffen, es ist einfach nur Ruhe. Das stelle ich mir auch seltsam vor. Also vor allem in dem Buch Der Weg Zurück von äh, Remarque, da, das fängt ja auch damit an, dass äh, die, die Friedensverhandlungen kommen und äh, Waffenstillstand und das ist ja auf deutscher Sicht, wie die da alle an der Front denn ähm, aufeinander schießen und auf einmal wird so ein Signal, kommt so ein Signal, dass die jetzt nicht mehr schießen sollen. Und mhm. das er sagt doch diese Ruhe, das hat er schon lange nicht mehr gehört. Und das war halt total befremdlich, weil er hat halt die letzten Jahre ja auch nur Schieß und Schuss und Tod und Gebrüll gehört und auf einmal hörst du nichts mehr. Das, 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 das ist ich mir total komisch vor. Und dann haben wir hier auch den letzten Bericht aus Forgotten Voices.
0: Der letzte Bericht, man merkt echt, was die alles durchgemacht haben, ja. an dem, was sie da schreiben. Da kann, ja. man kann man nur froh sein, dass man selber die Scheiße nicht erleben musste.
1: Ich habe immer noch aus dem anderen Buch von Max Arthur, wo er so sich mit den über 100-Jährigen unterhalten hat, ich, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, ich glaube, es war Cecil Ressers oder so, der hatte so eine, so eine Erlebnisgeschichte, dass er in, im Ersten Weltkrieg verschüttet wurde, dass es ihm so schlecht ging, dass ihm Blut aus den Augen lief mhm. und so weiter. Und, und auch mit, mit den ganzen Läusen, dass er, dass er sich Kerzen mitgenommen hat in die Gräben. Und dann hat er diese, einfach die Nah an seiner Kleidung gehalten und dann hast du die Eier von den Läusen halt aufploppen hören. Und musste sich mit seinem Bajonett auch den Rücken kratzen, damit er die Läuse wegging. Und der Mann, der hat ja auch gesagt, dass er jeder Dorftrottel, der irgendwo mal ähm, rumgeschrien hat, wie toll doch der Krieg gewesen sei und so weiter, den hat er genau das immer erzählen müssen. Und ja, also ich finde solche Bücher sehr wichtig. Gerade jetzt äh, ist ja wieder so ein, ich habe
0: so das Gefühl, die Romantik des Krieges kommt und flammt wieder auf. Wir hatten so lange, was heißt, wir hatten aus, das ist die, ein, die einzige, einzige Nachteil aus, äh, aus langen Friedenszeiten ist der, dass die Leute den Groll eines Krieges vergessen. Ja. Scheiße, das ist. Ja.
1: Man kennt nur diese Blockbuster, diese, boah, diese Bewunderung, Wahnsinn. Dann nimmt So ein Arnold Schwarzenegger nimmt seine, seine Schrotflinte in eine Hand und schießt einhändig schießt da auf jemanden. Da, da können wir auch mal ein Video teilen, von, finde ich, von so einer Art produktion so einer Zeichentrick-Serie, die nur zwei Minuten dauert. Das ist, ist großartig. Den, den stellen wir ins Blog mal rein, das kann man sich mal dazu sehen, wie, wie realistisch das ist. Ja, oder
0: Steffen, Steffen du vertwitterst, vertwitterst das einfach, wenn du machst. Kannst du den Blog einstellen oder vertwittern. Wie du können meinst. wir beides machen. Ja.
1: ja, also das ist halt sehr gewaltverherrlichend. Man sieht nie so richtig, wie Blut bei den Leuten aus den Augen läuft. Mhm. Äh, man sieht doch nicht, dass jemand sich Kerzen
0: mitnimmt in den Graben, um da Läuse
1: wegploppen zu lassen.
0: Auch die Rhetorik, ja. Donald Trump hat sich in den hat sich, hat sich selber als Game of Thrones äh, Stark-Charakter dargestellt und ähm, hat, hat sozusagen diese Rhetorik von Game of Thrones auch die, auf, auf diesen Exportstreit mit dem Iran angewendet. Hm. Ich,
1: ich äh, bin nicht in Game of Thrones drin, dass ich das jetzt nicht, dieses Gleichnis nicht verstehe.
0: Die Stark-Familie. Es gibt immer einen langen Winter, der geht fünf Jahre lang, der ist sehr kalt und die sagen halt immer, dass dieser Winter kommt. Und äh, die haben auch diese Mauer, wo man nicht vorbeikam. Das ist eine sehr, hm. das ist eine Familie, die sehr viel kämpfen muss und sehr schlimme Verluste erleidet, um zu überleben, um ihre Ziele zu verführen. Weiß nicht, wenn man sich als Präsident, also das ist sehr martialisch. Okay. Also das ist, das, das ist nicht besonders friedlich, das Ganze. Sagen mal so. Okay, anderes Thema, was ich sagen würde, der nimmt es auch sehr leicht diesen möglichen Krieg. Ja, wir haben jetzt gerade den 11. November
1: 2018 und in einer Situation, in der äh, sehr viele Menschen gerade auf dem Weg zu Grenzen sind und er hat nichts anderes zu tun, als da Soldaten hinzuschicken.
0: Ja, nicht nur er, es gibt ja auch genug andere Säbelrasser, die sitzen ja auch im Iran zum Beispiel, ja, muss man fairerweise auch sagen, Trump hat halt in seinem Land noch eine freie Presse, das, äh, deswegen kriegt man da auch sehr, sehr viel mit, ja, das muss man sagen, was Amerika ja auszeichnet diese freie Presse, die die haben. Und äh, also ich denke mal, von dem, was wir hier erzählt haben, ist klar, es geht auch anders und viel schneller, als man denkt. Ja. Und damit kommen wir
1: zu dem letzten Bericht von Sergeant Major Richard Tobin. Der letzte Bericht. Und der sagt, die Waffen stoppten, das ähm, Kämpfen stoppte. Vier Jahre von Krach, von Bang, endeten auf einmal in Stille. Und das Töten stoppte wir waren alle sehr bewältigt, überwältigt. Denn seit 1914 hat das angedauert und man hätte jetzt glücklich sein müssen, aber er war sehr traurig. Und zwar dachte er nochmal in stillen Gedenken an das ganze Abschlachten, an diese ganzen, das ganze unnötige Töten, diese Verspendung und an all die Freunde, die er verloren hatte während des ersten großen Krieges. Und damit endet der Tototzteil vom 400
0: Podcast. Steffen, es war mir eine große Ehre. Ja auch. Zum Schluss möchten wir die letzten Minuten nochmal allen Mitwirkenden widmen, die uns im Lauf dieser viereinhalb Jahren unterstützt haben. Das sind Silke zum Beispiel für ihre vielen tollen Einsprecher, die Kirsten für ihr Wetterberichte, für ihre sehr schönen Wetterberichte und mit ihrem Sohn, wo wir die Gedichte eingesprochen haben und Statt. veröffentlicht haben. Dann haben wir... Dann das Fräulein Kleewald ja. für die Werbeeinsprechung. Mein Fräulein Kleewald für einige Meldungen in einer Sprache, die keiner versteht. ja, na ja vielleicht, die demnächst ja schon. Dann mein liebes Brüderchen, der hat auch äh, an einigen Stellen gesagt. Ich
1: möchte noch Marike danken.
0: Das sind Martin und Ulrike. Marike.
1: Dann Ajuvo. auch öfter mal was eingesprochen und mit ihm haben wir auch Folgen aufgenommen.
0: Meine liebe Oma, die hat was zum Eintopf, in der folge gesagt. Stimmt, das war ein sehr schöner Beitrag, wenn ich das mal sagen darf. Dann der Marius, der Für hat mit mir mehrere Folgen der Filmteil in den Filmteil aufgenommen. Es waren auch sehr, habe ich alle viele nochmal hören, gehört, letzte. und die waren sehr gut. Ich
1: hatte keine Einzige dabei, komisch. Also. Die hatte ich alle, aber ja. war doch gut, dann hatte ich die. hatte. Dann hattest du die immer in der Staffel. Ja. ja.
0: Und äh, du hattest noch? Den den Max, das ist ein Kollege von mir, der hat mir was eingesprochen, Den Jörg aus meinem Ruderverein, der hat einen Beitrag zur ersten Panzerschlacht mit uns gemacht und äh, dann natürlich die Anrufer und Kommentaristen auf unsere Webseite.
1: Ja, auch viele, viele, die uns getwittert haben. Vielen Dank dafür, die uns Beiträge zugesendet haben oder uns auch Bilder geschickt haben.
0: Die edlen Spender für Kassettendext und Bücher.
1: Wir haben ja mal angefangen mit Flatter.
0: <lacht> auch die Flatterer.
1: Unsere Patronen und Patroninnen. Ja. Vielen Dank dafür.
0: Vielen, vielen Dank. Das hat uns auch äh, sehr viel gegeben. Ähm, doch weil wir in der Freizeit hier an diesem Projekt arbeiten und das, diese Bestätigung war sozusagen reichlich Lohn ja. für, für, dieses, für dieses Projekt.
1: Gut, und ich würde sagen, damit enden die letzten Minuten des 400-Podcasts. Mensch,
0: Ludwig, wo sind denn alle? Ich glaube, wir sind zu spät. Wir wollten doch unbedingt, lieber Harald, Harry, du liebst das nicht. nicht, nicht Harry. Lieber Harald, wir wollten doch unbedingt zur letzten Folge kommen und auch noch was sagen.
1: Ja, schön, jetzt haben wir es wahrscheinlich verpasst, nur weil wir zu viel Eiersalat gegessen haben.